0: 980 Toutes les nouveautés métal, métal. Killer and De l'émission métal Let's rock
1: Salut à toutes et à tous, filles et fils du Mao, vous êtes bien branchés sur RVVS 96.2, il est 20h, tapante si vous nous écoutez en direct, et nous sommes ensemble pour 2 heures de gros Mellow Moi c'est Willem, l'équipe est au complet ce soir avec Yann et Canib, salut messieurs Et
2: salut à vous tous, salut Coucou. willem salut Canib
1: Ça va Canib
2: Ouais ouais ouais, nickel Juste, juste Juste, juste, ouais, je traînais un peu
1: T'es arrivé pendant le générique Ouais.
2: T'as failli avoir mais une le grosse pro, voix,
1: là. Hein. Ah ouais, au niveau des réglages Ouais,
2: mais je t'ai baissé tout de suite hein.
1: Ah bah ouais, t'as la réalisation, ça fait plusieurs Ça fait bien Deux mois que t'as la réalisation maintenant Mais oui, eh oui mais
2: après, ouais. après avoir y est passé Pendant 15 ans à peu près hein, ouais. de, de 1994 à ouais, à, à, je, à, je, à 2022 2004, 2005.
1: Ah oui, oui, toi, depuis 2005, t'as pas pris l'AREA. Depuis 2007. Non, depuis 2005. Et eh oui. Bon, c'est pas bien clair, nous. Hein.
2: Bon, en tout cas, émission bien. spéciale.
1: Et eh oui, émission spéciale. C'est ma dernière émission au sein de après 15 ans de boue ah oui. et de loyaux services. Euh, bon, depuis bah, 2007, dis donc. Ouais, depuis 2007, ça fait quelque chose. Mais messieurs, je ne suis pas venu ans. les mains vides pour, pour cette belle et dernière émission. Je vous ai ramené une bière de Tart les Anciens, on en parlera, je, je vous la présenterai tout à l'heure parce que ça fait partie aussi d'un petit pont de la vie de cette émission, la bière, avec le Beer of Throne qu'on a tenu quand même quelques années. Donc voilà, que dire, dernière émission, vous m'avez demandé de programmer du son. Et oui, j'espère que en as ramené. Et vous m'avez pas donné de consigne. alors du coup j'ai tapé dans tout ce que je voulais. Ah non mais donne pas de consignes. Donc eh ben, c'est ce qu'on va faire du coup, j'ai pris un petit peu de tout, euh, on va se promener un peu. Et puis, euh, et puis on va pouvoir euh, se faire une émission souvenir, revenir un peu sur ces 15 dernières années de metal et d'émissions. Bien sûr, on va parler un peu de, de l'histoire depuis que es là. Ouais, absolument, l'an de grâce 2007. Allez, je vous propose de bah, qu'on se mette en jambes tout de suite avec un morceau que j'aime bien, que je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté d'ailleurs, j'en ai profité pour cette émission. On va aller en Suède avec un extrait d'un vieil album de Dark Aïne. Ça vous parle ou pas Ah oui On des Suédois qui ont démarré en 1998, qui ont fait une belle pause, mais qui sont toujours euh, qui sont toujours en train d'avancer. Euh, ils ont sorti d'ailleurs un nouvel album cette année, Inhuman Spirits, mais nous on s'en fout, puisqu'on va retourner en 2002 avec un extrait de Expanding the Senses, avec le titre Chaos versus Order. Je dirais euh, groupe de. Ils se positionne comme un groupe de, de, de trash metal, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt une espèce de death mélodique. Voilà, c'est ce voilà. que j'allais
2: dire, death metal mélodique.
1: Voilà, c'est ça, oh ouais Donc allez, on s'écoute ça tout de suite Dark Kane avec Chaos versus Order dans Killer Lose. À instant dans Killer on the Loose avec le titre Chaos vs Order, extrait de Expanding Senses, sorti en 2002.
2: Oui, c'est toujours assez efficace, on bah, a l'impression que, oui. que ça vient de sortir.
1: Ouais, bah ouais, ça ne s'est dans le temps Alors, mmh. c'est sorti comme quelque chose de très moderne, hein, ça a 20 piges. Et à l'époque, ça, on était en pleine vague euh, fusion, néo métal machin. Et puis, ouais, ça faisait est partie ça. un peu aussi de cette vague de groupe qui a suivi et euh, qui n'était pas du tout dans une dynamique de fusion de fin de néométal etc mais qui arrivait avec, euh, avec un trash ou un death euh, voilà plus, euh, plus plus moderne avec une prod beaucoup plus euh, beaucoup plus compressée etc etc ce qui faisait déjà à l'époque grincer des dents euh, eh oui. les, les anciens Puisqu'il y a le chant clair ouais enfin là c'est pas vraiment du chant clair c'est du chant chanté avec une voix quand même assez, euh, assez mmh. agressive mais, euh, mais ouais ouais ça, ça faisait grincer des dents et puis au final euh, bah, on voit que ça ça tient vachement bien la distance quoi, qu'on qu est au-delà du, du simple opportunisme ou effet de mode musical quoi. C'est que tu leur écoutes 20 piches plus tard, ça sonne toujours autant quoi. Et puis ils sont toujours là. Alors, ils sont toujours là, mais le line-up a énormément bougé et puis euh, voilà, enfin j'ai pas. ils ont sorti un album cette année, je l'ai découvert là en préparant en, ouais. en l'émission, je pas, je l'ai pas écouté, cet album. je sais pas ce que ça donne, mais je sais que le dernier qui date de 2013, c'était pas trop ça et c'est sans mmh. doute pour ça qu'on a eu un creux de pratiquement 10 ans.
2: Non, en Suède, ça bouge beaucoup. Hein. Il y a tellement de musiciens. Tout le monde est musicien là-bas. Donc...
1: Il faut que ça foute.
2: Eh oui. Ah bon Il <rire> eh, faut se réchauffer. Il faut ça pêcher du solo. Et faire des meubles. Eh oui. Mmh. Et eh oui, donc, euh, émission très spéciale, très particulière, puisque c'est la dernière émission déjà de l'année. Et oui. de toi, Willem. Aussi, absolument. Eh oui. Et donc, euh, bah, un petit récapitulatif. Donc de l'émission, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui se le souviennent plus, euh, Killer Angelouz a commencé en 1980 ouais. avec Eric et Thierry. Eric, donc, qu'on appelle Eric le créateur.
1: Absolument, qui revient nous faire une petite chronique de temps en temps, qui sont dispo en podcast d'ailleurs. Hum. dispo sur le plus du podcast. Ensuite, 1985,
2: Joël a rejoint Killer Angelouz, qui a porté euh, le trash et le death metal. Ensuite, en 1994, eh bien, je suis arrivé. Euh, et puis il y avait aussi euh, Franky les bons tuyaux et Ben Brutal.
1: Voilà. Et donc là c'était la partie extrême. Et on a apporté
2: le Black Metal et le Brutal Death Metal. <rire> <rire> Alors
1: ah, après, y a, y a, à l'époque du coup l'émission était plus ou moins déjà un peu scindée en deux non
2: Ouais, ça a commencé en... Bah, je me souviens plus trop, moi, je, je, dirais, venais. je dirais en 95. Je venais déjà. Canib faisait des... Et eh oui je venais déjà,
1: faisait des passages. Ouais. Il apportait des bières ou il venait boire les bières Non mais c'était
2: euh, euh, porte ouverte ici, il y avait euh, plein de monde qui venait. C'était euh, la fête du slip. Un petit peu. Ouais. <rire> c'était le chaos. C'était l'enfer. Il y des belles émissions. Pire C'est euh, ouais. <rire> dire. Bien bordélique. Euh... Ouais, oui. Et ensuite euh, du coup Eric euh, est parti Et en 1997. Donc on est resté trois ans, euh, trois ans ensemble avec, oh, euh, avec Joël.
1: Eric, il est parti parce qu'il a quitté la région parisienne aussi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il est parti.
2: Pas à cause du bordel.
1: Voilà. Donc, euh,
2: <rire> et puis ensuite, euh, bah, c'était euh, Joël. Joël a quitté euh, l'émission en 2003 et Franck et Benoît en 2000, euh, 2002. Et voilà. Et l'émission, on me dit dans l'oreillette, c'est divisé en deux parties en 1997.
1: D'accord, ouais, exactement. Tôt, en fait, hein.
2: Et à l'époque, hein, depuis 1980, elle durait 3 heures. On s'en souvient.
1: Ouais on s'en souvient. Elle a duré très elle long. Durait 3 heures pendant des années. Parce qu'elle est passée à 2 heures il y a quoi Il y a... y a 5 ans Même pas. Même pas.
3: Euh, oui, euh, en ouais,
1: 2017 Ah, en 2017, 5 ans. Mmh. 5 ans. Ouais. Exactement. Bon, après, pourquoi elle est passée à 2 heures Parce que euh, bah, les habitudes euh, de tout le monde ont changé. C'est-à-dire qu'avant, euh, bah, t'écoutais une émission de Radio Metal euh, bah, dans les années 80, 90, même début 2000. Euh, bah, C'était une des seules formes que t'avais pour avoir de, écouter en tout cas de l'échange, écouter toutes les nouveautés qui sortaient, etc. etc. Et puis après, bah, voilà, avec euh, YouTube est arrivé, le podcast a commencé à se développer. Et puis au final, on s'est habitué MySpace. à... Um, oh, MySpace Création du
2: MySpace de Killian the Lose en 2005.
1: Ah <rire> Et oui C'est vrai qu'il y a eu un MySpace. Avec
2: le célèbre Tom... Oui. Euh, c'est d'ailleurs celui qui a créé MySpace.
1: Et en 2017, euh, bah, tu as le développement de, de Spotify, etc. Et puis surtout, tu as le podcast qui commence à se développer. Et 3 heures, ça commence à être un format qui devient euh, vraiment long dans, la, dans les habitudes de consommation et d'écoute de tout le monde. On ne l'invente pas, ça. Hein. Si on a décidé de passer à 2 heures, c'est qu'on a regardé les statistiques d'écoute qu'on avait euh, sur les différents agrégateurs de podcasts. Parce que ça fait super longtemps qu'il est en en podcast. Hein. Ça fait partie des premiers. Euh Enfin, dès que les podcasts ont existé, euh, dès qu'on a pu mettre l'émission sur Internet, elle a été sur Internet, mmh. en stream. Et puis dès qu'on a pu mettre en place les, faire des podcasts, elle, elle était en podcast. Et en fait, on s'est rendu compte que sur les 3 heures, la dernière heure était assez peu écoutée en fait. Et du coup, on a raccourci à deux. Heures.
2: Voilà. Ouais. Trois bah, heures, c'est quand même long. Il hein, faut le faire. Oui, hein. puis la et puis toutes les semaines ah, attends, en plus. Euh, et, bah, et puis, puis c'est de, de la prépa. Et puis
1: C'est du boulot, c'est de la prépa. Et puis c'est du temps aussi effectif dans les studios. Hein. C'est quand tu commences ton lundi soir et que tu rentres chez toi, il est plus minuit après avoir fait ton émission. Chaque lundi jusqu'à la fin du monde, à la fin, un on peu plus hein, Et quand après, tu vois ouais. que la dernière heure euh, était euh, écoutée à, à la hauteur de 10% de, de l'audience, tu te dis autant ramasser, sélectionner le meilleur du meilleur du meilleur. Et puis faire une émission un petit peu plus ramassée, un petit peu plus... Euh, euh, contenu percutante quoi donc ouais, non non, et d'ailleurs ça a boosté les audiences hein. ça, ah a oui, ça a bien marché ça a bien marché si on
2: repartit en musique
1: allez on part musique
2: faire la suite du la suite de l'historique tout à l'heure
1: ouais, ouais ouais tout à fait, allez on va commencer avec un album dont vous savez les auditeurs et auditrices qui nous écoutent savent qu'il me tient à coeur, c'est l'album Scream de Ozzy Osbourne sorti en 2010 qui est pour moi un des meilleurs albums qui ait jamais fait Ozzy Osbourne en solo Mmh. Avec peut-être euh, les euh, premiers avec Zach Wild quand même qui était à souligner. Et là c'est le premier sans Zach Wild Et euh, donc sorti en 2010 que, Qui a été accueilli euh, ni chaudement ni froidement quoi. Qui est sorti juste comme ça et moi j'ai trouvé qu'il était vraiment énorme. Alors d'ailleurs cet album Si vous l'avez en vinyle, gardez-le précieusement Parce qu'il vaut une fortune En vinyle aujourd'hui Bon c'était l'époque aussi où les vinyles se vendaient plus Et c'était assez peu pressé donc de toute façon Toute la période aux alentours de 2010-2015 euh, Les vinyles cotent assez vite mais, euh, mais celui-là, il, ouais, il vaut son paquet de cacahuètes. Et on va s'écouter le titre « Let It Die » qui ouvre cette, euh, cet album. Et juste après, on ne va pas aller beaucoup plus loin. On va aller en 2012 et on va rester aux États-Unis. On va écouter un, un extrait d'un album de « Testament » les Américains. Ils sont toujours là et qui sont toujours en forme. Au dernier Hellfest, ils avoinaient bien le bois. Et on va s'écouter True American Hate, un extrait de Dark Roots of Earth. Et, euh... et oui,
2: maintenant que les Slayers n'est plus là, c'est eux les leaders dans le thrash américain. Non, il y a qui d'autre
1: euh, Exodus. Il y a Exodus, ouais. Bon, après, Exo... je sais pas si Testament ah oui, est pas un peu jolié. plus populaire qu'Exodus aujourd'hui. Je sais pas, j'en sais rien. Je Moi j'ai jamais trop trop. Enfin euh, j'aime bien, hein, mais j'ai jamais été euh, trop collé à, à l'actu d'Exodus et mmh. tout ça. Hein. C'est les groupes qui sont un peu en fond, tu vois, qui, qui tracent leur route. Euh, donc Dark Root of Earth sorti en 2012 et qui a balancé euh, directement 2 euh, trois gros tubes et qui a vachement bien marché. En fait, qui a remis un peu, euh, qui a remis un peu de Testament sur le devant de la scène en fait. Et on va s découvrir, découvrir ça tout de suite avec un hymne True American Hate, Ozzy Osbourne et Testament tout de suite dans Kiloran de Lose
0: I'm a leader,
4: I'm a savior, I'm a
0: sinner, I'm a killer I'll be anything you want me to be silent As a witness, make your heart race with a death kiss I'm a soldier, in a blood war, in the peace call I am everything you'll ever be a loser Number zero, play the victim, end
4: up a hero Ancient, green, sweet. Now hate, history, misery, information, revolution. Loading up for execution. Push the button, pull the trigger. Yeah. I'm everything you want me. I am
0: you. I'm
1: Testament, à l'instant, dans Kill and the Loose avec True American Hate. C'est un coup de poing dans la gueule, mais par les oreilles. C'est à peu près ça, ouais. ce morceau. Hein. Ah oui.
2: Euh, c'est l'un des, des meilleurs morceaux de, de Testament, je trouve.
1: Ouais, mais C'est ça qui est intéressant avec Testament, c'est que finalement, un de leur, le groupe s'est formé en 1987. Mm. 30 ans plus tard, ils arrivent et ils te sortent un gros missile qui reste qui s'ancre directement parmi les meilleurs tubes du groupe. Alors que euh, quand tu regardes euh, The Legacy, euh, Low, euh, Machin, The Gathering et tout, il euh, y a quand même des sacrés tubes déjà dans la disco de, de Testament quoi. Et ces groupes qui arrivent encore aujourd'hui à te sortir euh, des trucs euh, surpuissants et super maîtrisés. Donc très intéressant, avec évidemment, euh, bah, le chanteur quoi, qui a une voix absolument. Euh, Ouais, bien Chuck Billy, Billy c'est bien bien reconnaissable. rouleau, puis c'est un, pissant, un compresseur, quoi. Et une fois, vraiment, vraiment incroyable. Quand on malade. Ouais. Il est imposant. Et il est imposant, ouais, sur scène, ouais, mm. ouais carrément. Et en même temps, les concerts de Testament, c'est assez bon enfant, quoi. C'est-à-dire qu'il t'en met plein la tronche, montre deux morceaux, ça rigole, etc. Et finalement, c'est assez, euh, c'est très, c'est très métal dans son état d'esprit, un peu léger, quoi.
2: Ouais, bah du, du pur trash, voilà. Tout simplement.
1: Exactement. Ouais, tout à fait. Donc, excellent. Et juste avant, c'était Ozzy Osbourne avec Let It Die, extrait de Scream, album de 2010, dont je ne me suis toujours pas remis 12 ans plus tard. Et le dernier album d'Ozzy en date, qui a été très bien accueilli par les critiques, euh... moi, ne me convainc pas autant que Scream. Je suis désolé. <rire> bah, ouais, Ozzy, c'est pour la vie. Ouais. Enfin, jusqu'à sa mort. <rire> ouais. <rire> Mais on l'écoutera
2: jusqu'en 2050, 2080.
1: Il, non, s'il ne devait en, en rester qu'un... Ce sera lui, c'est clair. Alors il est historique. Alors l'historique on était où Parce En que, 2007. On est, re on est remonté euh, à la réduction de Canib. des émissions en deux heures et puis on est redescendu donc Canib... Euh...
2: Canibe, tu te souviens quand t'es arrivé En 2007. Ça change ça vachement. Euh, non officiellement,
1: officiellement,
2: je suis arrivé en 2007 officiellement. En 2007. On, <rire> on était là bien même...
1: avant. On est arrivé en même temps.
2: Officiellement, je veux dire. Oui, euh, J'étais euh, là non, bien non, avant. Ouais. Euh,
1: non, on a bien ah compris. J'étais oui, là bien Canib. avant. Je oui.
2: confirme, je, je te voyais en 1991. Mais ah oui. Canib,
1: du coup, tu dirais que t'es arrivé en 2007 ou bien avant Bien avant. <rire> ok.
2: J'étais là bien avant. Alors, création du site en 2007. Création du Facebook en 2007.
1: Bah, quand je suis arrivé. Hein. Alors, non, d'abord, il y, y a un événement bien plus important que la création du site c'est la création du logo. Ouais. De Killer and the Loose, que j'ai fait avec un pote, Méthos, on l'avait fait ensemble création du logo parce qu'il y avait un grand enjeu moi quand je suis arrivé dans, dans, dans killer and the loose c'était de faire des flyers voilà et de flyer
2: ouais il y, y, on a, y avait en avait eu un tas un... de potes
1: de bonne volonté qui devaient faire des flyers mais au final c'était un petit peu compliqué
2: <rire> ah oui on en a eu euh, de, toutes, de toutes sortes
1: hein, des flyers avant bah, chez moi dans mes toilettes toutes écritures différentes panneau, ouais. et dedans un grand panneau euh, qui fait je sais pas 60 cm de large et dedans un cadre en fait. J'ai tous les flyers de de l'histoire de, de Kilrondë. Je les ai tous.
2: Depuis 1980.
1: Depuis 1980, les tout premiers euh, qui sont faits. Je sais même pas comment c'était fait à l'époque. Euh...
2: Amstrad. Il euh, y en a eu euh, <rire> sur Amstrad. Ah ouais. Bah, oui, J'ai fait moi-même. Mais oui.
1: Mais je crois que ça devait être un, <rire> sur Amstrad. Vu la typo, euh, la police qui était fait à la main, aussi. je pense que c'était ça. Et à la main sur Ouais, avec euh, sans ouais, fond. Tu vois, juste, il euh, n'y a, a même pas de fond. Tu vois, c'est juste un fond de couleur. Oui, obligé avec de les faire écrit, à main. Euh, mmh. ouais. Hum. Ensuite, euh, ensuite Création du logo euh... Et derrière après création du flyer Création du site, création du, du Facebook Récupération du MySpace parce qu'on avait perdu le contrôle de notre MySpace Tu te souviens bien Oui je me souviens C'était je sais plus qui euh, qui le gérait Et qui postait des trucs qui n'avaient rien à voir avec. <rire> qui qu'il gérait qu euh, sans qu'on le sache et sans message, ouais. bien sûr. Mm -hmm. Donc on a tout récupéré... Une grinduse, si je me souviens On a remis... Ouais, on voilà, c'était avec des groupes de grind et tout, machin. Et au final, on a récupéré un peu le contrôle de, de la com et puis on a pu un peu déployer je plus Déployer la hein. com de Killer Angelouze. ne balance pas de nom.
2: Non, oh, ça remonte hein. C'est loin maintenant. Oui, 15 ans, je... bon.
1: La prescription, est
2: Juste si on la croise dans la rue, bon, voilà, mais on va déménager. Moi, je la
1: croiserais dans la rue, je serais pas foutu de la reconnaître, je crois que j'ai jamais Jessica, c'est une des écoutes Oh merde et puis on arrive à fin 2008, création des soirées Killers. Ouais, ça allait très vite en fait, hein. c'était assez intense. 2007-2008, hein. création des Soirés Killers, qui ont marqué quand même l'histoire de cette émission des Soirés Killers. C'était une fois par mois, Ouais à une ouais, Poissy, ouais, ouais, ouais. une ouais, fois par mois quand même, les mecs ils abonnaient. Événement hein. gratuit. À Poissy, c'était entièrement gratuit, et c'était concert, voire double concert. Il me semble même qu'une fois on a fait un triple Quatre concert. Quatre concerts. Quatre concerts, ouais. une fois on a fait, on des malades. Ouais, t'es en forme. Gratuit, 4 et en plus 2, 3, 4 concerts de Méro, et derrière DJ 7 Metal jusqu'au jusqu bout de la nuit. Sachant voilà. que c'était les flics qui décidaient de la fin de la nuit, hein, <rire> c'était un peu ça. <rire> et euh... Sur la dernière
2: émission, la fin de la nuit était courte, je me rappelle, la toute dernière. Bah
1: celle d'avant, déjà, avec. Euh... Mais ça avait super bien marché, hein. Ouais, 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 Moi je ouais, me souviens ouais, ouais, de ouais, ouais. quand ça quand ça avait. On avait en plus on avait, euh, on avait euh, contacté des labels, on avait contacté des partenaires qui existent encore, hein, euh, on avait contacté Rocagogo, Gogo notamment, etc. Qui nous avaient filé plein de trucs à faire gagner et tout. Enfin c'était des sacrés teufs. Hein. c'était vachement bien. Vachement ça a duré, bien. Ans, ça mi, a duré deux
2: ans. Jusqu'en ouais. mi-2010. Ah, faut quand même imaginer qu'à l'époque, on avait encore l'émission de 3 heures. Donc on faisait 3 heures d'émission toutes les semaines
1: et on organisait les soirées killer une fois par mois. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. On avait rien d'autre à faire. <rire> bah moi j'avais rien d'autre à faire hein, à l'époque. Moi j'étais étudiant encore. En tout, il y a eu
2: 13 soirées killer dont euh, deux ou trois euh, à Paris au bar les furieux. Je me souviens plus c'est deux ou trois.
1: Ça c'était sur la fin ça. À la fin ouais, quand, euh, mi 2010. C'est quand le, le bar où on était à Poissy où on faisait le truc avait été fermé administrativement ou un truc comme ça. <rire> voilà, c'est ça. Voilà, <rire> ouais, la toute dernière à Poissy c'était avec euh, le et mérité super tankers. Oui, c'est vrai qu'il y avait ouais. super tankers. Moi, je garde un souvenir ému de celle avec bah, les Red Morning. On s'est rencontrés euh, comme ça avec le groupe. Hein. Et, euh, mais oui, on les, oui, avait on les a prêts. même lancés. Les flics avaient débarqué dans le bar. Je les avais chatchés. A chaque fois, c'est moi qui chatchais les flics, les gars. À chaque fois, ah, t'es un
2: pro qui...
1: Et je chatchais les flics et tout, machin. Non, non, mais vous inquiétez pas, on arrêtait tout. On avait fait arrêter les raids. On avait déplacé toutes les scènes dans le sous-sol. Et le concert avait repris, qui était une super cave voûtée avec un bar énorme et tout. C'était vachement bien le sous-sol. Et on avait terminé dans le sous-sol avec une. On était, je sais pas quoi. S'il y avait du monde, on était, je sais pas combien là-dedans. Et on avait continué à avoiner jusqu'à ce qu'ils puissent terminer leur set et tout. Et, euh... et c'était un super concert. J'en garde un très bon souvenir. J'ai encore des photos.
2: Ouais, déplacer un concert quand même d'un étage, euh... faut le faire.
1: Bah aussi, c'était l'époque où c'était un peu compliqué, hein, de toute façon. Hein, de faire. Enfin, tu vois, tes, 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 tes premiers mois. Début. 2007-2008 t'es pas en euh, 2019 euh, enfin non 2019 avec le Covid mais t'es pas en 2015 euh, où euh, tu peux faire jouer des concerts comme tu veux, le matos aussi a énormément évolué pour les groupes quoi, c'est à dire qu'à l'époque tu ramenais encore ton gros monstre Marshall euh, pour euh, sonoriser un, 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 un petit bar, un truc comme ça, tu vois c'était le tout début des microcubes et tout quoi le matériel a énormément évolué euh, en, en une mmh. dizaine d'années hein enfin une quinzaine d'années maintenant donc euh, c'était pas évident mais ça moi j'en garde un très bon souvenir Ouais, ça marchait bien, Et il y avait des gens qui venaient de, de Paris etc, qui venaient jusqu'à Poissy, pour euh, parfois même de plus loin pour venir faire nos teufs et c'était bien cool les soirées killer. moi ça, ça fait partie vraiment des souvenirs que, que je vais garder 2008 tu dis, putain j'aurais dit jusqu'à 2010, un peu plus récent. Deux ans ouais bah bon après moi à l'époque j'étais étudiant ce qui fait que je pouvais me délibérer du temps parce que c'était de la préparation, hein. moi j'arrivais à 14h et tout, ouais. c'était quand même du boulot fallait faire les visuels Enfin, c'était un peu de temps. Mais c'était bien, sans regret. C'était vachement bien.
2: Est-ce que tu veux garder la main et rebalancer de la zik
1: Ouais, tout de suite. Allez, on va taper dans le dur de mes groupes chouchou. Ah. On va commencer avec Fear Factory. Ouais, ben bah oui, bien sûr. Bah ouais, parce que Fear Factory, c'est un groupe important pour ma modeste personne. Et malheureusement groupe qui n'est définitivement plus rien, là c'est fini, c'est même lamentable comment ils, sont, comment ils ont terminé. Euh... Un morceau court tu as choisi. Ouais j'ai choisi un morceau court, j'ai choisi un morceau qui va rentrer dans le vif vide, dans le vif du sujet. New Breed. New Breed, voilà, qui est extrait, si je ne vous dis pas de bêtises, de des manufactures, album de 95, mm. euh, qui est toujours. L'alpha et l'oméga du cyber métal en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait mieux depuis. Eux-mêmes n'ont jamais fait mieux. Ils ont déjà fait mm. des choses presque aussi bien, mais ils n'ont jamais fait mieux. Et donc, on va s'écouter New Breed, parce que New Breed, c'est à la fois du gros métal, euh, bien rentre dedans, euh, presque extrême. En même temps, il euh, y a des sons, il y, y a ces bruits de samples. Il y, y a une ligne de basse qui est presque un peu électro. Enfin, ça mélange absolument tout ce qui fait la magie de Fair Factory. Et puis avec un batteur vraiment ultra carré. Raymond Herrera, bah ouais, évidemment. C'est ce qu'il fait maintenant, Raymond Herrera Du catch. A, il est agent immobilier. <rire> <rire> depuis plusieurs, depuis une bonne dizaine d'années, depuis qu'il a arrêté faire Factory, ça. en fait, il, est, euh, il a monté un petit groupe avec le bassiste euh, qui était pas inintéressant, mais euh, je pense qu'ils ont laissé tomber un peu tôt avant que ça se mette à marcher. Et maintenant, en fait, il fait du, euh, ouais, il fait agent immobilier, mais à une échelle un peu importante. Tu vois, il gère plein de trucs et tout, machin. Et il fait ça avec sa femme. Et tu vois cette photo avec sa bonne tête euh, en costard et tout. Ça, enfin, c'est très marrant. Raymond Herrera, ouais, batteur incroyable, batteur qui ne fait jamais de break quand il joue. Il n'y a jamais de break de batterie dans fire Factory, jamais. Et, euh, et surtout qui, dont on doutait de, laquelle, de la capacité à jouer ses compos en live quand la oui. facture est sortie quoi. Ça c'est incroyable. Tu vois des vieux lives où il joue la batterie en, en un peu en biais de la scène pour qu'on puisse voir ses jambes. Mmh. Oui parce que, que qu c'était tellement ouais. carré,
2: on, on a l'impression que c'était un robot qui jouait.
1: Ouais ouais ouais, ouais tout une boîte à rythme. mais mmh, mmh.
2: non. Fear factory.
1: Et ensuite, on va s'écouter, euh, pour rester un petit peu dans le cyber metal. on va s'écouter Static X, avec bring, bring You Down, extrait de Project Regeneration. Euh, donc, euh, bah, le Static qui s'est reformé suite à la mort du chanteur Wayne Static, et qui a déterré des chutes d'albums euh, qu'ils ont euh, réinterprétées, réenregistrées, etc. Parfois même avec le chant de Wayne Static dessus. Beaucoup de groupes américains dis donc Ouais beaucoup de Mais après euh, attention j'ai même du groupe j'ai du groupe français, j'ai du groupe russe, j'ai un petit peu de tout après. L ukrainien, j'espère. Non, non, il, il est.. Il peu. est pas ukrainien, <rire> il est russe. <rire> <rire> J'y ai pensé quand je l'ai choisi, puis je me suis vas-y merde, c'est de la musique. Hein. Allez, Fear Factory et Static X, tout de suite, donc killer on qui lance avec le titre Bring You Down extrait de Project Regeneration donc avec la voix de Wayne Static qu'on a entendu derrière et euh, voilà mon groupe qui m'avait bien fait kiffer dans les années 2000 particulièrement sur son premier album, ses deux premiers albums qui étaient bien bien cinglés bien vraiment euh, vraiment une espèce d'électro-métal bien bien déconnant quoi c'était pas mal du tout bon après ça a un peu perdu Notamment quand un guitariste euh, s'est fait emprisonner pour des tournements de mineurs, ça a été un petit peu plus le bordel. Ah, mais oui, <rire> je me souviens, oh bon, ça y est, oui. Il a pris je sais pas combien, hein il est sorti là, je crois. Mais il a pris au moins 10 piges. Hein. Mmh. Ah wow. ouais. Et ça, s'il y a bien une leçon à retenir de tout ça, c'est que quand on est musicien, toujours demander une pièce d'identité aux nanas qu'on fait monter dans le tourbus. Faudrait faire ça d'ailleurs, interdire le tourbus au monde. Oui, dédicace à Jean-Luc Play. <rire> Entre autres, on dédicace ça à pas mal de gens Et juste avant, c'était eh oui, le, groupe qui, le Factory, ouais, c groupe qui met tout le monde d'accord Le groupe qui met tout le monde d'accord oui. avec l'album qui met tout le monde d'accord Des manufactures, c'est un chapitre de l'histoire du métal des manufactures Des manufactures en 95, c'est ce qui a propulsé tous les, même tous les Dark Kane dont on parlait tout à l'heure etc. C'est que ça a insufflé vraiment... Euh, ça a redonné, euh, Alors que dans les années 90, tous les groupes des années 80 étaient devenus ringards à cause de Nirvana, et bah, eux, ils sont arrivés ils ont réinsufflé quelque chose de, de, de nouveau, de, de plus moderne dans le métal, et Fear Factory fait partie de... Il y en a pas eu 50 des groupes comme ça, avant-gardistes, qui ont qu on propulsé le truc, Fear Fac en fait partie, et même si c'est n'importe quoi maintenant, et bah, il faut quand même les saluer pour ça, parce que je trouve même que... Euh, Bon si en live c'était archi compliqué Avec un chant absolument ouais, le chant clair, horrible hein. Mais je pense que si euh, Burton avait un peu plus Assuré son chant sur scène Aujourd'hui ça serait un groupe beaucoup plus gros euh, Qu'il n'était Parce que maintenant il n'y a plus que, que Dino Casares Ouais parce qu'il n'avait plus de voix
2: infinie, Après chaque concert on sentait
1: ouais. Qu'il est... <rire> il, il fallait pas un concert Qui, qui dure plus de 45 minutes et en même temps, il a jamais fait de. Comment on appelle ça là de... Tu sais, quand tu fais tu transformes ta voix en live du. Putain, je connais que ça. L'autotune. L'autotune. Il a jamais fait d'autotune. Ah ouais. Alors que tout le monde fait de l'autotune depuis 10 ans. Mmh. Même Metallica, tu vois. Tu lentement, elle fait, tu l'entends parfois quand la voix est. Ah, elle part et puis qu'elle est compensée, par... rattrapée par la machine, tu vois. Mmh. Et, euh... et tous les groupes font de l'autotune. Et Burton Sibel n'a jamais fait d'autotune, quoi. Alors que ça lui aurait. Ça aurait sauvé ses concerts, quoi.
2: Ouais Sinon Étonnant, il aurait dû hein. tout faire au champ death Parce que c'était quand même euh, au départ un chant, un groupe de death metal
1: Avec le premier album Mais bon mm. c'était pas à, à part au niveau euh, rythmique Mais c'était pas un death metal super inspiré sinon tu vois Non Des manufactures a tout changé C'est un des seuls groupes de metal avec chant clair eh oui. qui, est, euh, qui met en tous les métal le d'accord mm. Y compris les anciens à l'ancienne Pas vrai Canib Ouais je dis il voulait garder l'authenticité de sa voix en fait Ouais, mais enfin pour garder un truc d'authentique, faut qu'il tienne la barre. Hein. Faut ouais, qu'il bah tienne, ouais, le... ouais. qu qu tienne un minimum euh, au début, quoi. J'ai la euh... caisse à
2: outils, moi, Fair Factory. Avec le marteau dedans. Oui, la, la pince. fameuse. Et ouais, c'est vrai, je
1: témoigne, je l'ai vu en vrai, je l'ai même touché <rire> Elle existe, la caisse à outils Fair Factory. Avec
2: des choses à l'intérieur. Ah ouais. Avec mmh. des, des gros trucs. Qui ne font pas euh... partie de Fair de Factory. Bref. Ah ouais, t'as mis d'autres trucs Ouais.
1: <rire> <rire> Alors cette histoire de Killzone, déjà il y a quelqu'un dont il faut parler, qui est quelqu'un que j'ai remplacé quand je suis arrivé dans Killzone. Il y avait un mec avec toi. Eh oui, Johans. Johans. Bah oui. Avec ses, longs, ses cheveux jusqu'en bas des fesses et son gros perf. Exactement. Et ça, il avait quoi comme voiture Il une, a... pas une Xantia euh,
2: Je sais plus, mais je me souviens du gros logo qu'il y avait sur le. Euh, sur l'avant la, sur de la voiture ouais, euh, C'était euh, un capot euh,
1: euh, Oui c'est un euh, capot, euh, capot, capot oui Il avait mis un logo de métal ouais, mais mais C'est la bière là qui commence à, à attaquer Je sais plus ce que c'était Anata ce... je crois Anata. Le groupe Anata ouais. Ok ouais.
2: ouais Et donc il est arrivé effectivement en 2005 Et bah, lors de la création du MySpace D'ailleurs Et puis il est parti euh, quand il est arrivé en 2007 ah, Il est resté que deux ans ah, tu vois c'est Je pensais ouais.
1: qu'il était là depuis plus longtemps moi hmm. Ok Ouais, et ah ouais, donc euh, moi je suis arrivé, euh, et puis euh, lui devait partir, euh, le, bah, il partait assez loin, je crois. Il déménageait
2: Grèce, je crois. Ouais, il partait ouais, faire ça, euh, DJ okay, ouais, au Club Med. Euh, Club mm. Med. Non, c'était pas Club Med, c'était euh, je sais plus quoi. Look Voyage. Look Voyage. C'était Look Voyage. Il partait il partait, pour voyage. Et puis euh, il ouais, allait Gesso, en Grèce, euh... et
1: puis il bougeait de manière générale. Et euh, voilà, et le euh, métal, c'était euh, euh... fini pour lui. Du jour ouais, en main. C'est pas c'est extrêmement alors.
2: rare quand même euh,
1: qu'un métalleux arrête mmh. complètement le métal. Alors, il a pas complètement arrêté <rire> le métal. Au niveau fringue, il a dû euh, pour pour son boulot, il a dû se couper les cheveux et puis avoir un look un peu plus de normis quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il a arrêté le métal. C'est juste il, euh, pour... Mais il l'a vécu, il l'a mal vécu. Je me souviens à l'époque qu'il avait mal vécu. Mais après c'est pareil. Tu vois, en 2007, euh, c'était ce qu'on appelait se ranger à l'époque avant tout le monde avait les cheveux longs à part Canib et puis toi oui. et Yann mais bon moi j'ai pas, voir, j pas hein, le choix comme ça hein. bah oui
2: <rire> désolé ouais, je les avais quand j'avais 5 ans mais,
1: mais euh, et du coup bah ah bon, mais bon dit, hein, à l'époque c'était pas ouais. évident aussi parce que le, le monde du métal euh, en 2005 2007 c'était pas à nouveau, c'était pas, pas un truc un peu mainstream un peu populaire où t'arrives avec n'importe quel sape dans un concert et puis tout va bien à l'époque c'était encore extrêmement codifié quoi c'était une bulle euh, presque étanche, le monde du métal à l'époque. Ah -à oui. Que ceux totalement. qui connaissaient pas, ça leur faisait peur, ils voulaient pas y aller. Mm -hmm. Et puis ceux qui étaient dedans, ils étaient bien dedans. Et puis ils voulaient, ils voulaient, ils voulaient quand même qu'on reste un peu entre nous, quoi. Et, ah oui, et du coup, euh, quand t'arrivais et que tu décides, puis tu faisais un concert à l'Élysée Montmartre, un tiers de la salle, tu les connaissais, tu les avais tous déjà vus, tu, tu, tu croisais tout le temps des gueules, même des gens avec qui t'avais jamais parlé, tu les avais déjà vus dix fois en concert. Mais tout, et tout ça, c'était avant. Avant, avant l'arrivée de la fête, tu vois. Ouais, bah oui, avant l'arrivée du Hellfest et puis avant avant que Master of Puppets soit joué dans la dernière saison de Stranger Things, quoi. Mais, euh, et du coup, à l'époque, t'arrivais, tu lui le coupais les cheveux, machin, et tout. C'était perçu pour un, une partie du milieu quand même un peu réactionnaire, comme, euh, comme le fait que tu te rangeais et que t'étais plus un métalleux, tu vois. Du coup, c'était quand même... Euh, je salue euh, je, je salue le courage. Je salue le courage de Johannes. Bon, il a pas eu le choix, mais il l'a fait. Et euh, effectivement, donc moi, j'ai pris le relais, et puis ça y est, c'était parti. Le trio était formé, finalement
2: et oui on était même 4 il y a eu le petit le jeune Willow euh,
1: qui avait 16 ans mais ça c'était pas mal plus tard ça faisait quelques temps qu'on baroudait qui, déjà qui est arrivé en 2011 ouais, ouais, ouais. en 2011 donc ça faisait déjà 4 ans qu'on roulait ouais. et oui on voulait agrandir un peu l'équipe parce qu'à l'époque aussi les labels étaient très sollicitants maintenant ils en ont plus rien à foutre avec Spotify mais à l'époque ils étaient très sollicitants et euh, il fallait, euh, du coup, euh, il tu euh, avais des, des centaines de mails, des centaines de promos à télécharger, à, à valider, à confirmer. Oui, je veux bien recevoir un disque et tout, machin. C'était beaucoup de taf. C'était l'époque un peu ingrate, quoi. Il y avait beaucoup de boulot. Quoi. Et donc, on avait embauché Willow. Et oui, c'était le prospect. Ouvert, le prospect, ouais. <rire> euh, bah, il était jeune. Mais il n'avait pas le permis. Ouais, ouais, ouais. ouais là, moi il, il avait ça, ouais. Ouais. Pas loin de chez moi. 15 ans peut-être si 15 ans je crois Moi, ouais, j'allais le chercher Ouais j'allais le 15-16 ans Tous les ouais. lundis soir j'allais le chercher
2: Ouais Mais il a fini en en 2012 Donc il est resté 2 ans
1: On l'a pas ménagé hein Parce que euh, pour sa première interview On l'a balancé On lui a fait interviewer Gorgoroth Oui c'est vrai si Vous vous souvenez de ça Mais oui On l'a envoyé à Paris tout seul On a dit bah voilà C'est bon t'as ton passe tu vas interviewer Gorgoroth et il y allait tout seul et il interviewait Gorgoroth. Ou c'était pas a fait nar Ah, Nargaroth. Nargarot. Ouais, ouais. Mm. Ce qui est pire. <rire> <rire> c'est dix fois pire. <rire> c'était Nargaroth. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et il l'a fait, il l'a tenu et tout. Et c'est là qu'on a compris qu'on qu avait quelqu'un avec qui... Bossait. Bon, il est resté que deux ans. Bon, après quand t'es jeune, après les, les idées, les envies, ça va, ça vient aussi. Hein. Je veux pas faire mon daron, pas trop de paternalisme. Mais il y a un peu de ça, tu vois, quand tu passes de, 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 de 15 à 17 ans, parce que c'est ça, tu vois, tu de choses changent après il s'était à coquiner avec les gars de 2 guys One tv Ils sont mm -hmm. devenus hands -up. Mm -hmm. oui mais après il y a eu aussi qu'il a déménagé il habitait vachement plus loin et
2: c'était sa mère qui était obligée de venir l'amener quoi donc euh, là pour le coup ouais ça euh, c'était la deuxième année ça, ça, ça pas mal tout à ouais, fait ouais. Ouais. donc ça rendait effectivement voilà. euh, un
1: peu plus contraignant euh, le passage au studio de toute façon le studio au bureau à lundi soir pour dire direct, c'est de toute façon contraignant pour bon, nous on est rodé mais euh, c'est même les invités et tout ça reste contraignant quoi mais euh, ouais, ouais, il a été Verdreux de... par là après. Euh, ah ouais, verdreux, ça fait tirer Et euh, bah, peut-être que maintenant, euh, avec euh, tout ce qu'on peut faire euh, à distance euh, via Internet et tout, il en aura peut-être oui, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. et Oui, ça l'aura. plus Et donc ouais, après il s'est coquiné avec les gars de Two Guys One TV, qu'on montait Hands Up, le webzine. Et, euh, et puis voilà, après il a tracé sa route quoi. Tout à fait. Et Bon on le salut, j'ai pensé à lui récemment. En plus il m'a cité dans une interview. Ah bien. De ouais, référence. Ouais. Enfin, il, a, il, a, il a pas dit que c'était moi à se dire. Il a dit que quelqu'un m'a dit un jour, je, mais c'est le truc que je dis tout le temps donc je me non, mais bien, il y a eu un gars
2: aussi euh, qui a pas resté longtemps avec nous là. Oh, deux mois oui. Ouais. Mais Bart, Ouais, mais... ouais tout comme ça ouais. Ouais, ouais. ouais mais lui il a
1: pas validé la période d'essai. <rire> non, et puis en plus non, il, il a perdu de... il il on... a perdu notre matériel. Ouais perdu ouais. Enfin perdu. <rire> ouais ouais, perdu. <rire> bon, de toute façon, on va pas parler de tous ceux Qui n'ont pas tenu le choc. Mais euh... bon, c'est normal, hein, c'est ouais, exigeant. Hein.
2: Et qui sont morts, et qu'on a dû enterrer dans la forêt de... des muraux, Ils sont fait manger par les sangliers. Voilà, c'est comme ça. C'est hein. la vie. Seuls les forts survivent. Eh oui. <rire> on est dur, on est dur. On dirait pas comme ça.
1: Est-ce qu'on en musique, messieurs Bien sûr. Alors, en parlant de dur, je vous propose une doublette de l'enfer. Ah. On va commencer avec les. On... Et hey, Canib, on va partir aux États-Unis. Ah. Encore <rire> Encore Ça change Vous qu'on change Allez, on va changer unités, hein, On va partir en Russie ah. On va s'écouter... Encore <rire> On va s'écouter un groupe dont le nom... C'est toi qui l'avais découvert, euh, avec, euh, Yann Ouais, m'a euh, tapé euh, m'a tapé dans l'œil tout de suite et j'ai su que musicalement, ça allait tout de suite me plaire. On va s'écouter Big Fucking Gun. Ah oui Big Fucking Gun, donc groupe euh, russe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur, euh, sur ce groupe on, Finalement, on a assez peu d'infos sur eux. On sait qu'ils sont russes. On sait qu'ils font une espèce de trash death, bien rentre dedans. Euh. En fait, c'est une espèce de groove metal qui tutoie le death metal. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, ils sont formés en 2012. Alors, ils sont toujours actifs. Mais ils ont sorti qu'un seul album en 2016, qui est celui qu'on va s'écouter, et qui s'appelle Fury, et qui t'en met plein la chetron. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est Shall I Give Up Et rien que le nom, pour le nom, j'adore. L'artwork la, de l'album, c'est une tête de mort avec deux H. Mmh.
2: Pas mmh. la lettre H, ouais. euh,
1: l'outil ouais. quoi. Ah ouais et j'entends que c'est parti en fond sonore, donc on va se mettre ça tout de suite. Big fucking gun dans Killer End of loose Gun un l'instant dans Kill on the Loose avec le titre Shall I Give Up Une puissance terrible Abandonné. Ultra, ah, ultra puissant Ils ont fait qu'un seul album. Et eh bah ben, c'est bien dommage parce que la matière première est quand même excellente quoi. Ouais, ça me fait penser d'ailleurs à un autre groupe, euh, Altar. Un groupe qui n'existe plus hélas. Ah, je te crois sur parole. Mm. Donc cet extrait de Fury, leur unique album de 2016. Or messieurs cette bière elle est bonne ou pas Très bonne. On te voit trouble maintenant. Flou ah oui, même. Je viens bon, enfin
2: Elle euh, ah oui, bah, est bonne ouais, Camille Parce que ouais. tu ouais. restes assis depuis tout à l'heure. Tu t'es pas levé encore. <rire> <rire> tu vas voir, bah, Attends, c'est pas son premier je rodéo. Je pense hein. que tu vas t'écrouler <rire> dans le sapin de Noël. Et tu auras les boules euh, écrasées. Ah ouais. Enfin les boules euh, du sapin. Je suis
1: pas un petit joueur. <rire> <rire> Alors c'est une bouche. de bois ça y, y des... Donc c'est une bière belge, <rire> c'est une bouche de la brasserie Dubuisson. C'est euh, appelé la bouche Prestige, donc c'est une bière qui est brassée par ce bouche, c'est devenu bûche, on dit bûche en Belgique, hein. on dit, ça s'écrit comme Georges Bush mm -hmm. mais on dit bûche. Mm. Et euh, bon, ça c'est la brasserie du buisson, ça reste une brasserie relativement industrielle, aujourd'hui enfin, ils brassent des quantités absolument colossales. Mm. Et, euh, et là ils ont sorti une cuve Prestige où en fait ils réappliquent la recette des temps anciens, avec les méthodes des temps anciens, et ils font notamment vieillir longuement la bière en fût de chêne eh bah, il devait beaucoup de le du poivre à l'époque. Parce que euh, chez euh, la brasserie bûche la bière à la pêche, qui s'appelle la pêche mêle, donc la bière un peu douce, un peu facile, ah ouais. elle tape déjà à 8 degrés. Tu vois. Ah oui, c'est pas la pêcheresse. La bûche de Noël, elle tape à genre 11 degrés, et celle-là, elle tape à 12 degrés 5. Plus que la barrel killer. C'est pas rien. C'est pour donc dire. Voilà, j'espère que vous l'appréciez, messieurs. Et il nous reste Allez, encore bonne une heure euh, d'émission à tenir. Poisé, on
2: sent bien l'alcool. Ouais. Euh, ah bah avec, avec, euh, avec
1: bûche. De toute façon, tu sens toujours bien l'alcool. T'as des bières, euh, la bûche de Noël, tu la coules, tu vois pas au travers, mais hum. tu sens quand même bien l'alcool. <rire> Bière qu quoi. Ils connaissent bien leur euh, leur clientèle.
2: Ouais, on a l'impression de la boire direct au tonneau.
1: Ouais. Alors petite ouais, histoire. Elle, de... elle est bonne. Ouais, vous plaît. Bon, bah, écoutez, suis à... À... Bravo.
2: Bon choix. Est en, en plus, qu'elle m'a coûté les yeux de la cloche. tête. <rire> bon, on te remboursera tout à l'heure.
1: Ah, la Hale. Euh... Oh, non, non, euh... copo, là. Une autre. Ok. Et je sais plus. Je bah, merci et... de cette information, Galib <rire> Allez, donc, euh, bah, l'histoire de Kill Après après, Donc, euh, 2012, Willow est venu et parti. Voilà, 2012, euh, il quitte l'émission. Et puis ensuite, eh bien, nous trois, stable. Prends dix euh... ans
2: pendant 10 ans. Moi,
1: La up, -up stabilisée euh, avec... Euh, Encore mieux qu'un groupe. Avec... Oui... <rire> bon, avec euh, tout ce que génère aussi euh, le travail euh, ensemble et tout, euh, des, moments où, euh, des moments où on s'engueule, des moments où on s'engueule pas, enfin voilà. On s'est jamais, jamais battu. On s'est jamais battu, on s'est jamais engueulé euh, très longtemps, euh, mais voilà, c'est comme ça, c'est normal. Euh, euh, Kill and the Loose est une maîtresse, l'émission est une maîtresse exigeante.
2: Mais oui, le métal est 44 nous a émissions
1: par an, euh, le lundi soir, euh, dans les studios. Euh, bah enfin, à limite, maintenant, on pourrait faire ça où on veut, à tout le matériel pour. Mais d'ailleurs, on le fait de temps en temps. Mais, euh, mais pendant des années, c'était ici et nulle part ailleurs, quoi. Il fallait, se, il fallait se débrouiller. Enfin, c'est quand même des, un engagement, c'est quand même des contraintes, quoi. C'est pas évident. Mais finalement, on a, on a tenu bon, on a tenu 10 piges. C'est vachement bien. C'est cool. Hein. Moi, je suis très fier de tout ça. Et ben puis, il oui. s'est passé plein de choses pendant toutes ces années. Euh, on a eu plein de temps forts. Hein.
2: Et oui, il a beaucoup de bières aussi. Donc... Euh Plusieurs brassins de la
1: bière Killer 4. Ouais, la lagueur. Une lagueur à 7 degrés... Combien 7 degrés 2, Calibre ah, Il bah, y en a eu... En fait, les trois versions avaient un, un taux d'alcool différent.
2: Ouais. Il y a eu 7.2. Il y en a eu 7.9. Je crois, la deuxième, 7, je crois 9. que la deuxième,
1: elle allumait de ouf. Elle ouais. faisait 7.9 et... Euh... Et la dernière faisait 7,2. On n'a jamais changé est... le taux d'alcool sur l'étiquette. On a toujours laissé 7,2. Ouais, <rire> bah, ouais
2: mais non, après... si on a changé, justement. C'est pour ça que ça. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça que j'arrive à m'en rappeler.
1: Okay. Il y a eu 7,5, je crois. Mais je crois que c'était 7,9. Et on avait peur que ça fasse peur. Et comme on a le droit à moins de 0,5 d'écart, on a descendu à 7,5. Et je crois que c'est ça l'histoire. Ouais. Bon après c'était une lagueur qu'on voulait faire monter un peu en alcool Donc euh, bah tu, tu maîtrises pas euh, forcément pile poil au degré près hein, C'est pas toujours évident On en a vendu 6000 hein, 6000 bières, on bouteilles 6000 bouteilles hein, et des fûts Et 200 litres de fûts Voilà il y a eu
2: plusieurs release parti parties mmh. Dans différents bars à Paris, et Dr Gauche à droite
1: Et au qui est désormais le LFS Corner on avait, ramené, euh, on avait ramené pas mal des de fûts, fûts. Et euh, ils sont restés une semaine. Mmh. Je me souviens bien de ça, à la fin de la semaine il n'y en avait plus.
3: Mmh.
1: Ouais, ouais c'était un beau produit. Brassé avec les brasseries 4 et Jérôme, que l'on salue. Et là, la Barrel Killer cette année, euh, qui est excellente, on en a déjà quasiment plus. Je sais pas vous les gars, mais moi j'en ai plus les masses hein.
2: non, il en reste trois quatre. mais, 4. mais euh, ouais. faut que je vous le Tiens, d'ailleurs, elle
1: est disponible désormais au VNB de Morpa, à 50 ans en Yveline. Donc là déjà disponible bon, pour l'instant on est sur l'ouest parisien. On va remonter, mais euh, donc à Flins et à Morpa vous trouverez de la Killer 4, la Barrel Killer euh, en vente à soit au bar à consommer au bar, soit en vente à, à emporter à, à, à la cave. Ouais, donc, voilà.
2: Et sinon bien sûr à la brasserie de l'Apocalypse. La
1: de l'Apocalypse, avant tout profitez euh, dans le département de... 27. Ouais c'est en le 27, c'est un peu plus à l'ouest pour ceux qui dans une belle forêt.
2: Mais profitez-en pour découvrir -ce le qu'il reste on sait pas. Et si vous en voulez euh, Sinon vous nous envoyez un petit message en MP Et puis on verra Avec comment un on, Comment on va s'organiser Si vous habitez en Ile-de-France Ce qui est très illégal Après c'est un peu plus compliqué ouais. Ouais, ouais, euh, À l'occasion d'un passage à, à Paris hein, D'un concert ou autre Vous pouvez euh,
1: nous appeler Et puis on, on viendrait chercher des bières Ouais on va s'arranger On va se débrouiller, contactez nous On trouvera forcément une solution Ouais, Pas plus de 10 bières hein. Après il ne restera plus pour les autres pas plus de 6 bières. Oui, un pack, 6. Ouais, pas plus de 6 bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis de toute façon, c'est une barre hein. C'est pas le même prix que la killer 4 non plus. Et oui. De toute façon, naturellement, tu oui. s'orientent plutôt vers 6. Car mon compromis. <rire> ah, Par rapport à 12. Ouais, tout à fait. Et donc ouais, une up stabilisé. Après, euh, bah depuis 2012, qu'est-ce qui s'est passé On a eu des grands moments où elle feste. Oui. C'était quand même pas rien l'arrivée du Hellfest dans la vie de l'émission parce qu'un euh, festival de cette taille là on en a rêvé pendant des, des, des décennies. Eh oui. Enfin, Eric en rêvait déjà euh, quand il a créé l'émission dans les années 80 quoi. Oui, parce qu'avant il n'y avait aucun festival métal, aucun en France. En France il n'y avait rien pendant avant des années. il y avait rien du tout. Et ça c'est important de se le dire c'est que euh, si tu voulais vraiment prendre ton pied avec des gros concerts métal d'ampleur. Bah, T'allais à Bercy, c'était la plus grosse salle Où il y avait du métal mm -hmm. Parce que moi il y avait assez euh, d'essais Qui passaient taper un stade de France de temps en temps Mais sinon personne faisait le stade de France à l'époque C'était impossible pour un groupe de métal Non même pas
2: Metallica hein, Parce qu'ils étaient Metallica à Metallica, bien et Bercy Je les ai vus à Bercy Je les ai vus oui, à, ouais, vu à
1: Bercy pour la tournée de Seth Anger mm. Et euh, c'était horrible 93 ils avaient ah, fait, euh, euh, Avec Godsmack en première partie du courage et Godsmack c'était vachement bien. Et euh, mais sinon, euh, ouais ouais, tu pouvais taper des grosses salles comme ça. Mais sinon c'était la seule façon. Si tu voulais vraiment voir un truc dantesque, fallait il fallait taper aller ce genre euh, de à de À
2: l'étranger. Ouais. Le Viking ou le Dynamo Open Air.
1: Ouais voilà. Est-ce que le, est le Grass Pop, il, il est pas plus vieux que le Hellfest Je sais pas, hein, en Belgique. Aussi je crois. Oui ouais. je crois, oui. Ça tu vois, il me semble aussi. Mmh. Et on voyait les gros festivals aux états unis parce que c'est un modèle quand même américain. Avec le Fakun aussi, euh, quand même. Mais, euh, et on bavait d'envie, mais ça n'existait pas. Et quand le Hellfest est arrivé, c'était un. Bah déjà, eu le Furyfest. Moi, j'ai fait le premier Furyfest, mais pas pour l'émission. Je l'ai fait en off. Et après, le Hellfest, enfin, ton premier Hellfest à l'époque, c'était un truc de malade. C'était un truc de malade. Ah, c'était magique C'était incroyable. Enfin, quoi mmh. Et puis, le Motocultorfest et puis ensuite après, voilà, c'est ouvert la boîte de Pandore et puis ouais, il y a eu Fest. Il y a eu euh, Live Nation euh, qui s'est tenté aussi... Euh... Enfin non, d'abord il y a eu le Sony Sphere. Voilà, le Big Four Ouais, le Sony Sphere. Il y a eu le Sony Sphere euh, à Amnéville. Amnéville, près de Metz, euh, en Lorraine. Et le Sony Sphere, or c'était pas mal, hein. Parce que le Sony Sphere, eux, ils ont programmé Metallica direct avec le Big Four hein, Sur leur deuxième édition, je crois. Et ce que le Hellfest avait jamais réussi à faire avant les dernières Quand même, il faut saluer la puissance Du, du Sonisphere là-dessus Mais bon, de manière générale, ça tenait pas aussi bien la route Que le Hellfest en termes de logistique Etc, etc, t'étais quand même un cran en dessous quoi.
2: Et puis euh, et Fall pas of pas Summer Donc, la, de, la, seule, la dernière édition Et l'as fait. En fait
1: que deux Bah ouais, ils ont en fait que deux parce que la deuxième édition Elle s'est mal passée, hein. de toute façon quoi. C'était pas plein déjà Oui, et puis faire ça dans et une ville qui s'appelle
2: Le Bon, hein, ça a pu être un peu le pâté déjà
1: mais le non, 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 tu confonds avec, avec le, le, download. le download.
2: Ah, vous ne parliez plus du
1: download Non, ah. c'est le Sphere. Non, on parle ah, d'avant. On parlait pas du download même. Avant que <rire> jeunes se mette à faire du fest. Ah, c'est la bière, c'est pas de ma faute. On parlait du Sphere. Et ensuite, il y a le download après. Et le download, non, mais de toute façon. Euh, pour moi, c'est ma sensation. Hein, J'ai euh, aucun argument solide pour étayer ce que je dis. C'est juste ma sensation pour avoir fait les deux. Ça s'appelle Coke. Euh, le. <rire> Le download, la, la pub des années 90, <rire> euh, c'est que le, le download c'est Live Nation qui est arrivé et qui s'est dit Attends, un festival Ok le Hellfest c'est gros mais c'est un machin indépendant et tout, géré par une assos, nous on va les défoncer On va se faire 2, 3, 4 éditions jusqu'à ce qu'on les ait puisés, et puis comme ça il n'y aura plus que nous quoi mmh. C'est ça hein, mmh. la stratégie, c'est pour ça qu'ils l'ont fait pour le rock avec le Lula Paludza et compagnie hein. Et, euh, et au final, bah, ça n'a pas marché si bien que ça. Organiser un gros festival comme ça, c'est un, com un petit peu plus compliqué que prévu, etc., etc. Et au final, ils ont laissé tomber. Parce que dans les dernières interviews du download, tu avais le staff qui disait voilà, on va prendre un an pour réfléchir et puis on va repartir et tout, mais on y croit et tout. Et déjà, ils annonçaient une orientation un peu plus rock. C'est-à-dire qu'ils commençaient à lâcher un peu le métal. Et puis, il n'y avait
2: pratiquement aucun métalleux euh, dans l'organisation du download en France. Bah, ça En Angleterre, important. je ne sais pas. Et ça c'est bien sûr très important Et la imp... preuve Puisque ça n'a pas
1: fonctionné Et continué ouais, bah ça, a profité du... ça a profité du Covid pour disparaître gentiment Mais, mmh. mais le fait est qu'à mon avis Il n'y avait jamais eu d'autres éditions de programmée. Je pense, à nouveau je suppose Je n'ai aucun élément pour étayer ce que je dis C'est juste ma sensation <rire> Donc ça c'est un événement important Le développement du podcast a aussi été un événement important euh, Parce que euh, Parce que ça a bien marché <rire> ça a déployé vraiment notre, notre audience à des niveaux euh, insoupçonnés et puis en 2017 nous sommes passés à 2 heures. et en 2017, voilà, on en a parlé tout à l'heure on a réduit le format euh, à une émission de 2 heures. enfin je sais pas, on en a jamais reparlé d'ailleurs on a décidé de passer à 2 heures, mais on en a jamais reparlé entre nous, je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que 2 heures, ça marche bien, c'est un bon format ouais non quoi. mais 2 heures, c'est très bien 2h oui, t'en as Déjà sous pour, pied, euh, ça plaît à tout le monde Ouais, bah pour la fatigue, pour la durée de l'animation, parce que deux heures en hebdo c'est beaucoup. Euh, en termes d'audience aussi, parce que trois heures d'émission chaque semaine, euh, t'as intérêt à faire de la bagnole ou du train euh, si tu veux suivre un peu le truc. Et puis aussi, euh, je trouve, en termes de, de qualité de contenu. C'est-à-dire que maintenant t'as deux heures d'émission, dans ta musique, tu sais pas quoi choisir en fait. Faut que tu prennes le meilleur dans ton truc quoi. Alors que trois heures, de temps en temps, tu rajoutais deux, deux artistes qui te plaisaient pas plus que ça, mais t'en avais besoin pour meubler quoi. Oui. C'était un peu ça aussi. Hein. Ah ouais, on Faut peut l'avouer même...
2: maintenant, on peut l'avouer. Faut quand même rappel... rappeler qu'on est bénévole. Ah, ah bah, t'es pas payé évidemment toi. Est bénévole. Nous enfin,
1: certains d'entre nous sont bénévoles. <rire> 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 évidemment qu'on est bénévole, mais ça, je pense que c'est plus personne les dupes maintenant. Avant, euh, quand il y a des gens qui nous contactaient pour, euh, pour intégrer l'équipe et qui nous demandaient combien c'était payé, ben oui. on leur dit Mais bon gars, non seulement c'est pas payé mais en plus tu vas payer une cotisation <rire> pour intégrer l'émission oui puisque c'est une frais, association ça charge tout le temps mon gars et ça généralement il y avait moins de volonté ouais, bah oui, c'est clair mmh. Mmh. ouais mais bon là à nouveau avec le développement du podcast et tout les gens ils ont compris que ce coffret qu ce genre de contenu euh, ils le faisaient euh, pour la gloire quoi parce, euh, a, ça t'apporte plus grand chose et ça t'apporte encore moins de choses maintenant que euh, que les labels t'envoient des liens de téléchargement oui parce que fut un temps où quand un groupe sortait un, un album euh, les labels pour être sûr que tu le diffuses ils t'envoyaient un beau digipack voilà. ouais. maintenant tu reçois un oui transfert qui expire au bout de 3 jours qui est watermarket ouais, c'est à dire que si tu le copies sur une clé pour le foutre dans ton téléphone ou pour brancher ta clé sur ta bagnole, t'es retracé
2: et euh, ouais, ouais. ouais bon ça, ça prend quand même euh, moins de place parce que pendant plus de 15 ans j'ai reçu des cd promotionnels à la radio, plus de 15 ans environ euh, parfois entre 5 et 10 par semaine faites le calcul j'ai compté, j'en ai euh, 3500 CD.
1: Bah, après, si tu veux, t'as le CD. T'as euh, l'album euh, tel qu'il est vendu à la Fnac, tel qu'il l'était vendu à la Fnac, Ou là, euh, bon, bah, c'est, enfin, tu vois, c'est cool quoi. C'est un truc que tu peux conserver, que tu peux ranger dans ta disco, etc. Et puis, t'avais l'exemplaire promo qui était inséré dans un livret en carton plat, tu vois. Mm. Et ça, enfin, euh, tu vois, c'est tout con. Et moi, quand je range mes disques, quand ils sont dans un boîtier cristal, je vois ce qu'il y a sur la tranche. Toute ah la partie ouais, bah album oui. promo, je des albums de folie et c'est des albums complets. C'est le même disque, hein, sauf qu'il est dans un boîtier à la con, dans, dans une pochette à la con, une vraie pochette pour le coup, il hein. Et du coup, bah quand ils sont tous rangés sur les tranches, je vois rien, je suis obligé de tous les sortir pour regarder ce que c'est. Ben, je ne les écoute jamais. Tenez-vous bien. J'ai perdu les 3500 CD,
2: les pochettes des 3500 CD suite à une inondation. Donc, j'ai ah. je, je, tout jeté toutes les pochettes et j'ai gardé que le CD que j'ai dû essuyer un par un au chiffon parce qu'ils étaient mouillés suite à une inondation de 5 cm d'eau.
1: Ah c'est dommage et parce ouais, qu'à la revente certains albums en exemplaires promo dans, euh, dans, un, dans une euh, petite pochette cartonnée à la con euh, ça cote. Certains, pas tous c'est très aléatoire. Ouais. Il euh, y a des exemplaires promo qui valent leur paquet de cacahuètes de nos jours. Voilà, donc c'est un peu les boules ouais. Après il y a bon... des labels qui n'ont jamais été euh, radins tu vois Roadrunner Records Voilà À chaque fois qu'ils t'envoyaient un album Nuclear Blast Ils t'envoyaient un pack en fait mmh. Systématiquement Et ça c'était euh... Ça c'était quand même cool quoi C'était quand même pas... Il ouais. y a Nuclear Blast aussi Je crois qu'ils envoyaient des formats Qui n'étaient pas Inintéressants aussi Quand ils t'envoyaient un disque Ils se faisaient pas chier Ils t'envoyaient un
2: Ils n'hésitaient pas à envoyer Plusieurs promos du même groupe Ouais. comme ça on pouvait en distribuer gagner, aux copains bah, et comme ça on pouvait gagner faire gagner
1: et tout, mais on en a fait gagner hein. même des digipacks et tout, machin. On avait fait on gagner, fait des, gagner coffrets, des centaines euh, de CD. Même des labels français hein. tu vois ah, ouais, ouais. quand ils avaient sorti leur coffret avec toute la disco de l'époque, ah ouais. il y avait au moins 5 ou 6 albums. At home, at home, ouais, at home, ils nous en avaient envoyé je sais pas combien, on s'en était gardé un chacun et on en avait fait gagner 3 C'était un truc comme ça, ça ouais. Ouais. Maintenant, c'est terminé.
2: Oui. Et les fumiers de Eric et Joël en 1900, je sais plus combien, 92, avaient fait gagner le coffret collector de Metallica. 1991. Ouais, il y en hein. avait qu'un, avec la, avec il y en avait qu'un. C'était Avec, euh, garage... pas... avec, avec la cassette vidéo là. Ouais. Live sheet. Live sheet. ouais. Une boîte. Ouais. Avec je crois que euh, c'est ça. 4 ou 5 euh, cassettes vidéo dedans.
1: Qui est maintenant ultra collector. Ouais. Bah, c'est la preuve qu'ils sont honnêtes. Voilà. Là, mm -hmm. On voit un coffret à faire gagner, ils le font gagner. C'est quand même classe.
2: Ouais, Il y en avait peut-être 4 à la base <rire> Tiens, faire Un chacun, plus un ah, que Jouel Joël a revendu
1: <rire> <rire> Allez, Allez on musique. part en musique Allez on va s'écouter un album important Parce que euh, C'est un des grands temps forts que j'ai vécu pendant ces 15 ans Avec Elon The on va s'écouter un extrait hein. On va s'écouter un album de Lamb of God ah. Donc des américains a ouais. Mais bon euh, on se casse depuis 15 pages les gars Vous savez que pour le métal mon gueur mon cœur bat aux États-Unis. Euh, donc groupe de quoi de j'ai de groove metal avec une petite touche core, une petite touche death, une petite touche trash, faut voir ce qui fait le succès de ce qui a fait le succès de of God ouais un petit côté ça vous semble. Ce qui a fait le succès de Lamb of God, c'était d'être à la croiser tous les chemins et de t'en mettre plein la chetron quoi qu'il arrive donc là on va taper sur Sacrament un album de 2006 que j'ai découvert euh, dont la promo battait son plein quand j'ai rejoint Killer And Lose, sorti fin 2006 et donc Lamb of God c'est des américains et il s'avère en fait que euh, déjà c'est un album qui, euh, qui m'a vraiment plongé corps et âme dans, dans ce qui va être mon style de cœur pendant 15 ans dans l'émission à savoir le métal plutôt moderne quoi. Mmh. Euh, d'une part et puis d'autre part dans le cadre de Killer And The Lose, bah C'est un groupe que j'ai interviewé, et euh, on avait fait une interview écrite, euh, parce qu'à l'époque, les conditions d'enregistrement, etc., à nouveau, la tech n'était pas la même qu'aujourd'hui, c'était un petit peu plus compliqué. Et en fait, j'avais tout enregistré et tout, et puis finalement, faire le doublage derrière et tout, c'était... Euh à diffuser derrière, on n'est pas, pas Radio France quoi, c'était archi compliqué à faire, et donc du coup en fait on avait fait euh, version papier sur killandtoulouse.com, qui à l'époque aussi on n'a pas trop parlé du site, mais a été, euh, était à un moment il y avait euh, plus de 350 pages sur le site, hein. on avait beaucoup bossé dessus, et on avait collé cette interview, interview de Willy Adler. Guitariste de, de Lamb of God et donc avec qui euh, on avait échangé, euh, fait une chouette interview et à la fin de l'interview on avait parlé un bon petit quart de rang off avec lui parce que euh, voilà on s'entendait bien quoi et où il m'avait euh, dit notamment un truc qui en tant que guitariste avait changé ma vie c'est qu'il m'avait dit qu'il jouait à l'instinct quand il composait il disait je sais même pas quelle note je joue quand je, je joue ça sonne c'est parfait et moi ça m'a fait sécher parce que moi j'étais encore dans mon délire où euh, les guitaristes de métal euh, sont des mecs qui ont fait 14 ans de conservatoire et puis qui te font un riff à donut mais qui en fait sont des gros darons et tout machin qui, qui conceptualisent leur musique et tout alors que pas du tout, ils prennent leur gratte, ils envoient ça sonne, ils gardent, basta <rire> Donc on va s'écouter un extrait de Sacrament, album de 2006 gros missile, un des meilleurs albums qu'ils aient jamais sorti et on va s'écouter Blacken The Cursed Sun Tout de suite dans Killer The L'Emb of God dans Killer and the Lose et droit dans la tronche. Ah ouais, je Pas vais mal, hein. réécouter.
2: Euh... Ouais, parce que,
1: mais moi je te balance, je n'ai rien à foutre T'as dit Rantaine, putain je comprends pas pourquoi J'ai pas trop accroché en fait c'est vachement bien Alors que ça fait 15 ans que je te casse les couilles <rire> avec l'Amb of God Et c'est presque vexant bon. Parce que l'Amb of God c'est un putain de groupe Vaut mieux tard que jamais Moi je les ai vus dans des ça, on en parlait euh, Rantaine. là aussi je les ai vus au Trabendo J'en ai pris plein à la chetron Je les ai vus au Elfes sur la Main Stage à 20h j'en ai pris plein à la chetron C'est vraiment un putain de groupe quoi Ça fait partie de de ces groupes qui se sont montés à la fin des années 90, début 2000, et qui arrivent à la fois dans, avec un métal qui mélange plein de trucs et qui sonne assez moderne, et qui en même temps euh, est très puissant sur scène et pas là pour enfiler des perles, et ça tient divinement bien la route. quoi C'est vraiment excellent. Moi j'adore et je fais partie de ces groupes que, qui m'ont tapé dans l'œil quand ils sont arrivés, et qui m'ont euh, toujours accompagné. quoi C'est toujours un plaisir de voir ou d'écouter Lamb of God. Ouais, puis ça marche bien aux États-Unis. Ils remplissent des stades ah, bon, alors, des stades, je sais pas, mais euh, ça, je sais... Oui, non, ils tapent. Euh, il, il, il... Non, non, ça marche, ça marche super bien pour l'Amb of God. Le batteur est, passé, est parti chez Megadeth. Signe quand même que. Ah, il oui. a fait... Ils avaient un... En fait, le, le combo euh, batterie, basse et puis guitare aussi, ils ont un style très particulier là-dessus. Euh, ça a vraiment fait, été leur marque de fabrique. Et leur marque de fabrique, en fait, c'est que l'Amb of God. Maintenant ils s'y sont mis, mais pendant 5 ou 6 albums ils faisaient jamais de solo. Par contre, ils ont des, des riffs à la gratte. Ah ouais, un peu qui comme Pantera au De ne pas, pas être grippé des doigts quoi. Reprendre du Lamb of God, moi je l'ai fait pendant des années. t'attaquais un morceau de Lamb of God, enfin euh, bon voilà quoi, tu, 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 tu reprenais pas du Metallica quoi. C'était mm. quand, quand même chiant. En fait, c'est le son qui sonne, mais qui est, qui est chiant à faire à, à la guitare et puis à la batterie, je n'en parle pas. Et donc ensuite Chris Adler, ces deux frangins qui sont dans le groupe, hein, le batteur Chris Adler et le guitariste Willy Adler. Et Chris Adler est parti chez Megadeth et puis ensuite euh, ouais, il a traîné avec Megadeth, machin et tout. Et puis finalement le groupe s'est séparé de, de Chris Adler, mais ils avaient largement la popularité euh, pour, pour, se, pour se le permettre. Et ils l'ont remplacé par un autre batteur qui fait des étincelles sur le nouvel album. Et c'était le départ de Chris Adler il y a genre deux ans, c'est la c'est le premier départ du groupe en fait mm. les mecs se sont formés dans les années 90 avec un autre nom et tout et ils ont toujours eu les mêmes membres tout le temps mm. et ça c'est aussi Ce qui est rare que, de euh, voilà, que c'est des mecs qui sont là, euh, qui visent les sommets en fait, ils sont là pour dire le projet il est sérieux, on vise les sommets euh, euh, on quitte pas le groupe euh, sous prétexte que euh, je sais pas moi euh, ta, ta meuf change de boulot ou quoi enfin euh, vraiment ils prennent le truc euh, ils ont pris le truc très au sérieux et c'est pour ça qu'ils ont gagné comme Gojira quoi pareil Exactement. Donc voilà, super groupe, super groupe à écouter.
2: Ah ensuite, 2018, on a eu, on a créé le Beer of Throne.
1: Ouais, le Beer of Throne qui Toutes a duré semaines. trois ans. Oui. Avec un Covid au milieu. Eh oui, ouais, ouais, ouais. donc deux ans. 2 deux ans. Donc deux ans, ça c'était pas mal, hein? C'était une rubrique. Bah, c'était très sympa. C'était pas mal. Hein. Bah oui, <rire> L'idée c'était de goûter une bière chaque semaine, de la, de la décrire, de la commenter à l'antenne, etc. De lui donner une note et puis de délire le vainqueur de Beer of Thrones à la fin de l'année, la meilleure bière qu'on ait goûtée. Plutôt cool quoi. Plutôt ouais, cool.
2: on a découvert la, la Epica. Hein, que j'ai adoré.
1: La Epica Moins était vous. bonne. Moins Canib. Euh, non, la Epica oh, elle était pas mauvaise, Canib hein. oh, a été choqué quand hein. j'avais
2: mis à 10 sur 10 à Epica.
1: Il voilà, bah, faut dire que c'était le premier. Parce que le Beer of Throne, c'était euh, 30 à 40 bières par an, tu vois. Mm. la première fois qu'on qu a un 10 sur 10. Personne n'avait mis 10 sur 10 à, à aucune bière jusqu'à présent.
2: Et ensuite, j'en ai acheté beaucoup. J'ai vidé les stocks euh, des pika Maintenant, il n'y en a plus, hélas.
1: C'est Yann bah, C'était
2: l'une de mes bières <rire> préférées. Effectivement. Oh, il y
1: des trucs bien. Moi, j'avais été agréablement surpris par la bière euh, Immortal. Oui, bah,
2: c'était une, ah ouais, oui, oui. wow. une bière blanche. C'était une bière
1: blanche. Qui tapait genre à 7 degrés 4, et qui coulait orange et qui était vachement bonne, quoi. Qui était une blanche, mais la BMOS. Putain, elle avait une rondeur et du corps. Euh... C'était en canette de 50 centilitres. non fer. non, la, la, immortal, la non. Elle était en bouteille. C'était la BMOS qui était en canette de 50. Ah oui, mais. Ah, la vrai. BMOS, moi je trouvé à peine. Non, oh, la BMOS, hein. elle était en bouteille. En la, la Black ouais. IPA, elle était à peine. Ah, en peine grande bouteille ah, en ouais, verre, oui. À peine buvable, quoi. Mm. Non, par contre, on avait goûté comme ça la bière de 7. La morsure du Christ. Ah ouais, ça l'a été bonne. Et qui était aussi une... Très particulière. Euh, c'était une stout.
2: c'était La purée de... De framboise.
1: Ouais, une stout à la purée de framboise. Et ouais, la pinte, c'était un peu beaucoup. Ouais, une 33, c'était bien, tu vois. La pinte, c'était un peu beaucoup. Et je le confirme parce que moi, j'étais allé euh, quelques mois plus tard où elle fait ce corner, Et il l'avait, la morsure du Christ, il l'avait à la pression. Mm -hmm. Et euh, je l'avais prise en pinte. Et effectivement, euh, le elle avait l du mal à couler. les 10 derniers centilitres... Ah, euh, c'est ouais, faim ouais, en fait ouais, Non, mais c'était plein quoi. <rire> oui, tu mangeais en même quoi. temps. C'est ça, c'était plein quoi. C mm. Parce qu'elle allumait en plus, hein. elle était à pas loin de 10 degrés. Mm. Ouais, Peut-être ouais. même un peu plus. Elle était archi forte, mais, euh, mais elle était vraiment. Enfin, euh, ouais, t'avais mangé quoi. T'avais avais mangé, t'avais bu quoi. Avec la... Mais franchement, moi je trouve que pour un, groupe, euh, pour un groupe de métal français, proposer ce genre de produit quand ils sortent une bière. C'est intéressant. Voilà, quoi, la brasserie
2: Ardresh. qui avait sorti aussi la bière de Bill Qu'on n'a pas réussi à avoir. Mais euh... Hélas,
1: non. J'aurais bien voulu. Ouais, on aurait, avec le recul, on aurait dû les contacter. Et puis monter un petit partenariat. Oui,
2: oui, oui. oui, oui ouais. hmm. Ah, avec des si. Ah, il bah continue ouais, ouais, chose. Bah, Il continue ouais. la prod. Il y a un mois, il y a eu la troisième version de la bière 7 qui est sortie.
1: Bah, ouais. moi, je pense que de toute façon, si la bière 7, la morsure du Christ. Tu vois, c'est une stout à la, à la, à la purée de framboise, machin. Ça veut dire que les mecs sont sérieux dans l'idée de proposer une bière avec leur groupe, quoi. Donc à partir de là, avec une brasserie sérieuse qui bosse bien, c'est sûr que c'est des partenariats qui durent, quoi. À mon avis, euh, mmh. tant que le groupe continue, euh, il va y avoir, il va y avoir d'autres propositions de bière. Mais si vous voyez des bières 7, peu importe laquelle, et que vous êtes sérieux sur la bière, que si vous êtes pas juste fan de la pêcheresse quoi. Oui, parce qu'elle n'a euh, pas. Allez-y, parce que ça vous. Le avez goût
2: d'une la... bière classique.
1: Non, on sort des sentiers battus. Non, c'est de la Alors, qualité attend, des après, des euh... de cette
2: brasserie, sont bonnes, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est-à-dire bah, ouais, ouais, que ouais. c'est... Non, non, ça roule, quoi.
1: Ça roule. Non, pas de souci. Ouais, dans le Beer of Thrones, on a découvert des... des belles bières. Mais moi, la bière Tagada... les bières Tagada Jones, je les ai trouvées cool, quoi. Franchement, j'étais content de les la... avoir à feu ou à sang. Ouais, ouais, J'ai ouais, plus l'une des bon... deux. Il y en a une qui était, somme toute classique, l'autre qui était vraiment intéressante, quoi.
2: Ah, C'était la gagnante, d'ailleurs. Non. Non, la non avait mais en, Elle arrivait numéro 2 alors. On l'avait regout. Sur
1: la deuxième, c'était la Dirty Dogs. Ouais. Est... de Dirty Dogs. Ouais. Et ouais. Mais euh, la, la bière Tagada était, dans le podi était sur le podium, je crois. Elle était bien. Ouais. Ouais, ouais c'était très bien. C'était vraiment, euh, vraiment cool, le Beer of Thrones. Ça permettait de découvrir plein de trucs et tout. Et puis en plus, ça nous obligeait à découvrir plein de trucs. Parce que le métaleux. Et quelqu'un qui aime quand même voilà, bien voilà, être fallait. dans sa zone de confort, <rire> aller voir les groupes qu'il connaît déjà, voir même qu'il a déjà vu pour revoir, et puis qui tourne toujours autour des mêmes bières.
2: Et puis on a eu de la bière dégueulasse.
1: Ah oh euh, bah ça, on a eu plus d'une fois de la bière dégueulasse.
2: Rappelez-vous la Marduk. Non La si Marduk ouais. Je... Oui, mais euh, c'était... Euh, elle était euh... dégueulasse.
1: Je me souviens que la bière, l'eau ça Blast, a n'était pas terrible. Euh, Peut-être parce qu'elle était pas périmée que était depuis trois ans.
2: Spécial, voilà. euh, la bière ouais. Marduk, ouais, 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 la Marduk, non, mais où tu les commandais, euh, c'était pas des c'était pas le, de l'officiel, on va dire, euh, ouais, Donc, voilà. faire une bière et mettre un nom de groupe, oui, dessus, je sais même spécial. pas si le groupe voilà. était au courant. Effectivement, c'est vrai. <rire>
1: ouais, mais regarde, attends, la bière, la bière à CDC. Enfin, euh, là, ils en ont sorti de nouvelles on a, dont on n'a jamais vu la couleur en France. Mais euh, tu vois, les bières, la bière à CDC, la, la record bust, que tu trouvais partout avant canette de 50, c'est une bière officielle à CDC. C'est de la pisse à la con dans une canette à CDC. Ils vont du 4 balles la canette, tu vois. Ouais, il y en avait un paquet. La des Kiss, bières, des bières à la con. Euh,
2: la Metallica. Dans le métal. Mmh.
1: Beaucoup de Alors, Alors, la Metallica, je pondère un peu parce que la Pils Metallica qui était une Pilsner Écoulée jaune fluo, jaune stabilo, tu vois, Elle fluo de ouf. Elle était pas si ininté... ouais, l'intéressante, elle, hein. ouais, elle, elle était pas était bonne. mauvaise, hein. était par contre, elle était ouais. trop chère. Faire une pils à ce prix-là, c'est se ce foutre de la gueule du monde, tu vois. C'était pratiquement à 5 balles la canette. C'était une Pils à 4 degrés 1, mais elle était parfumée et tout, elle était pas mal. Elle était pas mal. Par contre, ils en avaient fait une deuxième. Tu payes la marque. Tu payes bah oui, logo, évidemment. Tu vois. payes la marque. Enfin, comme non, le desktop,
2: euh... toi. Tu payes le, la marque desktop. Ouais, enfin, je, mais... je sais pas
1: combien tu payes la marque desktop. Tu vois. Mais, euh... <rire> <rire> mais, mais 2,80. Euh, après, tu pouvais faire payer la marque sans rajouter 3 balles à la bière pour faire payer la marque. tu vois. Il y a un moment aussi, tu peux te dire euh, Voilà, je la vends moins cher, j'en vends plus. C'est peut-être pas inintéressant ah ouais. comme deal, quoi. Et euh, tu vois, la bière Metallica, ils pourraient la vendre un euro de moins, ils gagneraient quand même leur vie dessus parce qu'ils en vendraient plus et les gens, ils se laisseraient plus aller. Ouais. Et, euh, et, et tu vois, avec le recul, la bière Motorhead, quand elle est sortie, vous vous souvenez les bières Motorhead Ah oh ouais, oui, ça, pas, ouais, pas terrible. Bah non. Au début, euh... au début, parce que ça fait partie... La CDC et la Motorhead, c'est les deux premières bières de groupe qu'on a pu trouver en France. Mmh. Oh la donne la Trooper Alors la Maiden elle arrivait un petit peu après Non pas sûr Elle existait mais c'était une galère à trouver Et tu la si trouvais pour cher Si tu l'as trouvais qu'en import Après une fois que la mode s'est lancée tu la trouvais plus facilement mais Au début celle que tu trouves au supermarché sans faire exprès C'était la CDC et la Motorhead Et la Motorhead à l'époque on la trouvait pas mal Sauf que après La Maiden s'est mise et distribuée Un peu plus Et puis ensuite ça a été la grande mode de, de la bière et des brasseries craft Et tout et à ce moment-là, tu t'es rendu compte que la Motorhead, c'est un peu une arnaque. Bah, <rire> Moins que la CDC, mais un peu quand même.
2: Une bière de base.
1: Voilà, une bière à boire En concert. Alors, mm. La bière du goûter. C'est ce que tu <rire> bois à 16h. Avant de prendre l'apéro. Ouais, c'est la bière <rire> euh, de la, la mise en bouche. Tiens glacée, Moi, celle que tu mets une heure au congélo avant de la boire. <rire> <rire> c'est clair. Ouais. Mais au final, ça nous a, tout ça, ça nous a poussé à faire la bière Killer Onzelouse. Ouais, la Killer 4. Et puis là, la Barrel Killer qui pour moi un aboutissement, parce que c'est une bière merveilleuse, mmh. euh, c'est un nom de boulot, c'est une bière bio, euh, et puis c'est un vrai savoir-faire de la part de Baptiste, hein, parce que nous finalement, on a conçu avec lui la bière, euh, on l'a aidé à faire la bière, mais tout ça, ça sort de eh oui. son cerveau malade. Hein.
2: On a mis les ingrédients qu'il nous a dit dans le fût, mais on les a voilà, choisis quand même les ingrédients. Non, non,
1: mais voilà, on a, on a écrit, on a conçu la recette ensemble, comme on a conçu la recette ensemble de la Killer 4, sans nous, la Killer 4, elle, elle, elle n'existerait pas, mais mmh. la recette est a été créé vraiment pour nous. Et pareil pour la Barrel Killer, on a créé la recette ensemble avec Baptiste. Mais tout ça, c'est quand même le savoir-faire de, de brasseurs qui n'ont pas, qu pas les deux pieds dans le même sabot, quoi qui sont vraiment très bons. Et la Barrel Killer, quand même, proposer une Barrel Age, c'est quand même pas rien, quoi. T'as mmh. tout un tas de brasseries euh, qu'on voit des hectolitres de bière tous les ans, qu'on n'ont jamais fait.
2: Oui, c'est particulier.
1: et as Une aucun... bière qui vieillit dans un fût. Une bière métal vieillit 9 mois en fût, bah,
2: y'a que nous. Bah, si on cherche que bien, euh, je crois enfin, bah, bien. J'ai cherché. Bien, euh, on a tous Et, cherché. Je pas euh, trouvé, effectivement. On a
1: goûté toutes les bières métal qui existent quasiment. Il y en a deux autres qui sont sorties depuis, euh, depuis qu'on fait plus le Beer of Throde, mais jamais personne n'a fait ça. On mmh. peut quand ouais, même
2: ouais. avouer que nos préférences allaient plus sur un fût Rome. Départ. Oui
1: c'est vrai ouais. C'est vrai qu'on était plus On était
2: parti sur du fût de rhum Ouais parce que On, qu on... Ah, bah, dans dans pareille, là, on Ça du corps quand même ouais, ouais, ouais. Quoi. Ouais.
1: Mais au final euh, tu vois le fût de bourbon ouais, euh, jamaïcain ça aurait été pas mal toi. <rire> 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 Voir euh, Tu sais le fût de rhum que tu retrouves euh, Dans une épave enfouie dans la mer ouais. <rire> Que tu sors, t'enlèves le rhum Et tu mets ta bière dedans Là ça ça aurait été nickel Ce qu'on l'occasion de goûter une barrelle vieille en fût de rhum Bah ça vaut son ouais, petit peu cacahuète euh, ouais. en attendant notre barrette vieille en fût de voilà. bourbon franchement <coughs> moi c'est une des meilleures barelles que j'ai bu hein. alors quand Parce on que nous a dit as euh... pas le parfum du bois euh, qu'en barre tout et c'est juste un goût de bois quoi elle est parfaitement équilibrée elle est très longue en bouche et tout moi franchement je suis très fier de cette bière c'est vraiment un super travail, bâti, qui' m'a dit
2: j'ai moyen d'avoir des fûts de
1: bourbon enfin, vas-y banco et puis ça coûte un fût hein. bah, euh... un vieux fût dans lequel il y a eu un alcool Rome ou autre chose, ça allume, hein. c'est euh, 30% de, du budget pour faire cette bière, il est parti dans, 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 dans l'achat de deux pots fûts vides quoi. Et oui, voilà pourquoi une, c est, c est, une bah bière barelle coûte cher. Bah c'est pour ça qu'une bière barelle, c'est entre 6 et 10 balles chez le cabiste, hein. mm. c'est parce qu'il euh, faut, faut, faut déjà payer tes fûts quoi. Et oui. Et encore, on s'en est bien sortis parce qu'on les a achetés en collab avec Union B. Mm qui bossait avec la brasserie de l'Apocalypse à cette époque-là. Mais si jamais on n'avait pas fait ça, finalement, tu vois, chez VNB, elle est et à la brasserie de l'Apocalypse, elle est vendue dans, dans quoi Dans les 6 euros Ouais, sur ouais, ouais sur euro ça, 50 ouais, 6 50. 50. Ouais. T'as des barrels à 8, 9, 10 ouais, balles, hein. clair, ouais. Une ouais, barrel, ouais. c'est plutôt 8, 9 ouais. euros, hein, généralement. Donc en plus, elle est plutôt bon marché pour une barrel. Parce que t'es sur une bière de dégustation. T'es sur une bière qui fait 10 bourrins, euh, c'est un an de travail, etc. Donc forcément, c'est plus cher... Euh, mais oui, tu en bois juste
2: avant un concert et, et le concert sera fabuleux, ouais. <rire> même si c'est un groupe moyen.
1: <rire> Allez, on pourrait parler des heures sur la bière. Je vous propose une petite série. Alors, on va, comme, on va avec deux groupes. Le premier va te faire plaisir, Cannibal. Ah oui, son groupe on préféré. Va écouter une tranche de euh, d'un album des Tagala Jones. Ah bah oui, bah ouais, parce que les Tagala Jones, aime. ça, ça c'est le groupe. <rire> Avec lequel Canib et moi on a rendu fou Yann pendant ouais. 15 ans quoi. Mais
2: oui, vous en avez diffusé ouais, 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 je je crois, toutes les semaines. Mais...
1: Non mais les Tagala Jones, dès qu'ils sortaient la moindre connerie, <rire> on la diffusait. Et voilà, sur un,
2: sur un album, on a dû diffuser la moitié de l'album. <rire> et, ouais, et quand il sortaient un album,
1: on en diffusait, mais je sais pas combien de titres et tout. Alors cette fois-ci, et puis même parfois Yann, maintenant on peut lui dire. Parfois, on t'embrouillait quand tu disais ouais. « mais toi, on l'a déjà diffusé, ça ». Je fais bah « ben non, ça vient de sortir et tout ». Mais alors je, alors savais, en fait, je le savais, je le savais. troisième fois. <rire> ouais, il fait Allez, pareil
2: avec ces trucs <rire> de Black Metal, là. Ah non, non, non. non je oh. pense pas. Non, je non. pense pas, Canim. Ah, non, non.
1: Ça, c'était l'argument que t'avais mis en place pour l'embrouiller encore plus <rire> derrière. Mais euh, non, non, je pense pas. Ouais, ouais, euh, j'apprends
2: euh... des choses dix ans après.
1: Oui, il y a un peu de ça. Bah, maintenant, on peut le dire, il y a prescription. Allez, donc, Tagala Jones, qu'est-ce qu'on peut dire « roupe de punk ». À la base de Punk Hardcore euh, qui est euh, maintenant plutôt un groupe de, euh, de metalcore tendance punk qui a beaucoup évolué. Les
2: premiers, euh, ouais les tout premiers albums c'était très punk. Sachant que le premier
1: album c'était 1980. Après euh, hein. c'est parti sur le Punk Hardcore. Et là c'est plutôt euh, metalcore. Ouais tendance là c'est plus quoi. metal euh, punk metal. Ouais. ouais ou punk metal. Ouais. Ouais, tout à fait euh, qui est un groupe que moi j'ai découvert euh, avec euh, leur euh, je vais te le dire je les ai sous les yeux. Euh, non, euh, Troisième album. En 2001... Putain, je suis vieux
2: Moi c'est un groupe qui... En 2001 ils ont sorti euh... leur
1: troisième album et je l'avais acheté. Je l'avais acheté sur catalogue Je sais plus, c'est sais qui on a acheté des disques de métal sur catalogue En
3: 2001 Il oh, y avait Unicorps, Unicorps,
1: Zaniposser, Osmo Productions. Enfin je l'avais acheté sur catalogue et, euh, et on l'avait acheté à deux. On n'avait pas de tulle on était en seconde. On l'avait acheté à deux. Parce qu'on achetait plein de disques à l'époque sur catalogue. On l'avait acheté à deux avec un pote, s'appelle Carson d'ailleurs. Ah oui, il
2: faut vraiment pas avoir de thunes
1: et, euh, et ensuite on en avait fait une copie et puis on s'était échangé et tout machin. Qui a et gardé l'original
2: C'est toi, ah, je suis moi sûr. Qui a gardé mais <rire> <rire> mais, évidemment, le plus malin, t'es embrouillé, l'embrouillé. <rire> <il> <rire>
1: <l 'embrouillé. rire> non, non, mais là j'étais avec le roi de l'embrouille. Hein. C'est juste que cette fois-ci c'est moi qui ai gagné. <rire> et euh, et j'ai découvert le groupe avec euh, cet album là. Et pareil, c'est un groupe qui m'accompagne depuis. Euh, je les ai vus dix fois en concert, euh, dont quatre fois au Hellfest, parce qu'ils sont tout le temps. Et, euh, et voilà, c'est un groupe que j'aime bien parce que c'est un groupe qui, c'est un groupe déjà qui, et à l'époque, c'était pas si commun, c'est un groupe qui chante en français. Et c'est un groupe qui, au final, euh, depuis le début, euh, c'est pas un groupe très à droite,
2: ils Ah non, plutôt ah à non. gauche de la ouais, gauche, ouais. tu vois. C'est clair.
1: Parce que c'est un groupe politique. Parce oui, à fond. Face. Ils sont à fond, à fond politique, mais ils sont pas. Un, un peu comme pas, le faux anarchi anarchiste. Peut-être. Massisteria. Plus que l'ofo. Alors largement plus que Massisteria et plus que l'ofo. Ah oh oui. Euh, mais bon, moins que les beurriers noirs, tu vois. Et euh, avec qui on pourrait les comparer quelque part. Et, euh, et au final, c'est un groupe qui, ça fait 15 ans qu'ils te mettent en alerte sur les enjeux de l'écologie, ça fait 15 ans qu'ils te mettent en alerte sur la montée des, des extrémismes, etc., etc. Finalement, si tu veux, c'est le groupe qui avait raison, quoi. Enfin, parce que tout ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est des trucs sur lesquels ils gueulent depuis euh, depuis des années, quoi. Depuis 25 ça veut pas dire qu'on est, qu est pour, qu on est pour ce qu'ils disent, bien sûr. Non, euh, pas forcément, c'est après. Tu on vois, est y même a plutôt
2: trucs... plutôt contre, mais.
1: Oh bah, je sais, non, bah, bah, euh, moi, je,
2: <rire> moi je, je serais plutôt contre <rire> tu vois, quand, quand tout ils ce qu'ils disent.
1: Euh, quand, ils les, quand ils font un morceau sur les enjeux écologiques, moi je suis plutôt pour, tu
2: vois. Ouais, moi mais aussi, sur tu veux. Tu
1: Tu t'en fous de toute façon, si tu veux. C'est pas parce que t'écoutes des Cannibal corps tu es pour euh, ce qui balance dans leur musique qu'est ce que tu t'en fous tu vois c'est ça le problème du métal aujourd'hui c'est qu'on a oublié qu'à la base le métal on en a rien à foutre de ce qui chante Bah eh oui comme la palme des du métal ou 80 voilà, ou, ou, ou qui ont fait ça ont... ou tous les le mêmes de...
2: discours avant avant eux
1: ou tous les groupes de black metal y compris euh, des black metal un peu euh, aujourd'hui un peu ns machin et tout euh, qu'on a écouté bien avant de se poser la question de ce que ça se représentait derrière tu vois après la palme des ils
2: ont pas des discours euh, très euh... Non, c'est surtout les le visuel quoi. Oh, c'est pas des discours
1: euh, super euh, violents. Hein. Je sais pas, c'est vous les experts NAPAMDES
2: Enfin bref. Non, mais ils sont très branchés écolo, euh, véganisme et compagnie. Quoi. Ouais. T'as ouais. pas le
1: Allez, on va s'écouter un morceau des Tagada Jones. Euh, on va s'écouter un extrait de Descente aux Enfers par du parti euh, sorti, paru en 2011. Et on va s'écouter le titre qui ouvre cet album et qui s'appelle Yermat. Euh, Yermat. Ça veut dire à la tienne. Sortez. À la tienne, ouais, en, santé, breton. en breton.
2: Et il euh, faut quand même préciser qu'il y a le, le concert du gros 4 qui est sorti en DVD, en Blu-ray et en CD. Euh, avec euh, No One Is Innocent, Ultra Vomit, euh, Batagada Jones c'est Massisteria. Voilà. Ok. enregistré
1: à Strasbourg. D'accord. C'est sorti, euh,
2: okay. sorti là.
1: Et ensuite, on va s'écouter un morceau de Machine Head. Machine Head, bah voilà les Américains euh, qui, ont débarqué, euh, qui ont débarqué quand euh, dans les années 90 quoi avec Burn My Eyes et on va s'écouter un morceau de que je ne vous dise pas de bêtises c'est The Blackening un des deux albums qui ont euh, assuré le grand retour euh, du groupe euh, qui après euh, s'est perdu un petit peu dans la vague néo-metal en ayant oui, sorti, euh, est sorti deux albums de pur. Neo Metal, mmh. qui résume assez bien Machine, Machine Head, ils surfent euh, de toute façon sur les tendances, mmh. les tendances étaient au Neo ils ont pris un virage Neo, et après dans les années euh, entre 2004-2005, euh, la tendance était plutôt à revenir à du gros Metal qui tâche et ils sont revenus avec du gros Metal qui tâche mais ils n'ont pas fait semblant quoi. Ce Blackening et Through Ashes of Empire, c'est quand même deux albums euh, super intéressants de Machine Head euh, qui, qui roulent bien, et on va s'écouter le titre Slenderous T'as gagné, Jones et Machine Aid. Tout de suite, dans Killer on the Loose
4: C'est nos dans
1: A parler en off Pendant les morceaux et quand le mor on n'a pas entendu La fin du morceau et courir derrière les platines voilà. Vite pour remettre l'antenne Ça aussi ça a duré 15 ans je connais bien C'est pas de ma faute c'est à cause de la bière Absolument Allez Machine Head à l'instant Avec euh, Slenderous Excellent extrait euh, De cet album The Blackening de Machine Head Et euh, Moi je me souviens bien quand cet album il est sorti, ça c'était le titre, euh, j'étais depuis peu de temps dans Kilo on the Loose, et c'est le titre euh, single mmh. promo qui avait été envoyé pour cet album, et là t'es là, oh, mon dieu, machine à est de retour, ça y est, c'est bon quoi. Excellent. Et juste avant les Tagala Jones, avec Yermat, voilà. Tagala Jones excellent. Bah oui. Enfin, euh, ouais, on aime ou on déteste, de toute façon il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'entre-deux. Et euh, j'ai une petite anecdote puisqu'on a le temps. Enfin, après tout, il n'est que 21h56. Il reste ouais. juste 3 minutes. Euh, les Tegala Jones, c'est ils ont sorti un live au Hellfest et oui. qui, qui était enregistré à la Warzone quand ils avaient joué il y a deux ou trois ans de ça. Et ben bah, moi j'y étais. Et après je suis allé euh, une fois que leur concert était fini chez le carrefour VIP et la claque devant moi tombe le guitariste des Tegala Jones. Stephane. Steph, et cool. du coup je l'attrape, je fais putain Stéphane c'était trop bien machin et tout Et lui il était rouge mais rouge de ouf Parce qu'en fait ils avaient joué avec le soleil dans la gueule pendant tout le concert Du coup ils étaient complètement cramés par le soleil et machin Et puis je soupçonne d'être un petit peu bourré tu vois Et euh, du genre <rire> complètement HS Et moi on se met à parler Et puis on parle genre un bon quart d'heure et tout Il y a sa copine qui arrive, il la présente machin et tout On parle et tout Je lui fais putain mais, euh, mais je parle pas en mode euh, euh, média, euh, machin et tout, je parle comme un gros fanboy, tu vois, qui est, qui est là en train de dire je vous suis depuis tant, machin et tout, trop bien votre dernier album. Et puis cet album, c'était à tourner dissident, un des meilleurs albums Qui s'est jamais sorti et tout. Et au bout d'un carnet ou 20 minutes, tac, ensuite ils doivent y aller et tout, machin, on se salue et tout, mais je l'ai pas saoulé, tu vois, il était content. Et à quoi qui part, et je me rends compte que. J'ai même pas dit qui j'étais, tu vois. J'ai <rire> même monnaie. pas dit mon prénom ni rien. Genre, je suis juste arrivé un mec sorti de nulle part, qui est venu le chatcher et tout. J'ai même pas dit comment je m'appelais ni quoi que ce soit, tu vois. Mais euh, ouais, échange intéressant. Non, oh, c'est des
2: mecs qui sont très, euh,
1: très ouverts. Et Mais ils t'ont reconnu, bien sûr. Tu peux aller discuter ouais, avec eux, y'a pas de problème. Ah ouais, ouais. Bah après, attends, eux, ça fait euh, bientôt 30 ans hein, qu'ils bah bah ouais, mettent elles le elles pavé. Et puis, euh, et puis au final, leur carrière a fini par décoller. Sur les Jones pendant bien 15 ans, c'était un groupe quand même assez confidentiel 100% indépendant, ils ont monté leur propre label machin et tout. Maintenant, ils ont de rage tour. Et maintenant bah ils ont Attends, ils ont créé ils ont ils ont créé leur label avec Orange et production, ils ont créé le rage tour, c'est continue ultra vomit. hein. Ils ont signé Kravomit, ils ont signé Black Bomb, ils ont signé euh, le groupe que bah, t'as. Il y a Kavel maintenant, il y a Loot Blast, qui se Ouais, il y a hein. Blast aussi, bah, etc. Tout ça c'est ce Nico, c'est le chanteur des Tagalogs ah ouais. qui, qui, qui a signé tous ces groupes-là quoi. Donc ça fait aussi plaisir de voir des groupes auxquels tu crois depuis que t'es gamin, que tu soutiens depuis que t'es gamin, que personne connaissait et toi t'étais à fond, que moi je suis allé voir dans des toutes petites salles parisiennes quoi, et, et qui finit par exploser et puis la Warzone elle est quand ils jouent, mais elle est pleine à craquer quoi. Et euh, du coup, ça fait plaisir. E Je les ai euh, vus dans des ça. bars
2: à Lille, toi, dans des bars. Ouais, non, mais euh, c'est ça, euh, c'est ça. La taverne de Poissy,
1: le, le sous-sol, toi. <rire> ouais, donc, 50
2: de plafond. C'est
1: un groupe qui a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui.
2: Ah oui, Pour un groupe qui tourne depuis vrai.
1: près de 30 piges, français, hum. c'est cool, quoi. Vraiment, ça fait plaisir. Ouais. Et je qu'on y est un peu pour quelque chose. Non mais je pense que Yann oh, ouais. c'est mort. C'est des bretons <rire> Oui c'est des bretons. Ah peut-être que le côté comme mafia moi. bretonne pourrait opérer. Tu vois comme bien il est breton. Entre bretons, peut-être J'ai le droit de les critiquer voir. parce que je suis breton. Ah merde. Ah non je le voyais pas comme ça. Mais ah. ok. <rire> <rire> euh... Et voilà, machinette. Bah voilà, ouais ouais, donc machinette, Tagada Jones, deux, euh, deux super groupes euh, qui.. Euh... Qui m'ont pas mal accompagné dans Killers and the Loose. Voilà. Et il oui, et... Et y a deux autres choses importantes qui m'ont accompagné pendant 15 ans dans Killers and the Loose. C'est nous, où, messieurs. Bah ouais. Wow. On a quand même vécu des trucs de ouf ensemble. Et oui, beaucoup de... Des exemples, des exemples. Des exemples bah, on a <rire> fait... Beaucoup euh... de sorties. On... Beaucoup de... Concerts, festivals. Bah, des, ouais, des concerts, des festivals, euh, des plans de crevard aussi, parfois, euh, où t'es accrédité, mais en fait. Pas non, trop quand mais même. En fait, oui, mais euh, machin. Euh, des afters chelous. Euh, moi, je me souviens d'un concert de Brutal Trousse. Je sais pas si t'étais là, Canib. Yann, toi, t'étais là, c'est sûr. Oui, je m'en souviens. Le euh, chanteur qui est sûr. Et où euh, on arrive. Non, Brutal on voit, Trousse est plaisir, hein. à plaisir. À plaisir. c'était moi qui avait eu les places, tout ça. Oui, c'est ça. Eh oui! Et donc on arrive pour Brutal Trousse et tout, et puis euh, avant de rentrer dans la salle, on croise Ben Brut, machin, et puis un peu toute la mafia qui leur rend the loose et tout. On y va, on discute et tout, et puis là on discute avec euh, avec des mecs, des anglo un, un grand français de 2m5, qui a une grosse touffe de cheveux, et puis euh, deux mecs qui parlaient pas français et tout, qui étaient en train de fumer un gros bob et tout, machin, et puis on discute et tout, et tatati tatata, et puis après il faut moins aller, on va y aller et tout, et puis ça parle en ça parle anthrax et tout, ça parle gros groupe, quoi, du genre musicien, tu vois. Mmh. Ok d'accord, bah, très bien, et puis hop salut. Et puis après moi j'avais jamais vu Brutal Truce de ma vie, tu vois. Et après là, qu'on rentre dans la salle et tout, accréditation nana. et là bim le groupe, il démarre sur scène, et en fait c'était Brutal Truce, <rire> avec qui on a parlé pendant genre mais presque une demi-heure, tu vois. <rire> Sans, moi je savais même pas que c'était eux, quoi. Et ça c'était sympa. C'était l'époque de Yohan.
2: Voilà, Yohan. Ouais, ouais. ouais bah, c'était la radio. fin, quoi. Ah ouais.
1: C'était la, la fin de l'époque de, de Yohan, ouais. ouais. Et oui, ouais, Brutal
2: Truce qu'on a découvert euh, sur la célèbre euh, compilation Master Brutality. En, en... 1991, un hein, canib. Bah oui, avec la fameuse blague, qu'est-ce qu'on trouve dans une brutale trousse ah. Les brutales crayons, Les brutales crayons.
3: <rire> <rire>
1: Donc voilà, ça c'était cool il euh, y a eu euh, voilà on a fait aussi euh, deux trois euh, ouais, ah, les deux, 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 trois OP extérieurs les chaunes les Schaul eh metal oui, en, fest en, en lorraine euh,
2: chaune metal fest avec euh, toute la euh, avec le, le, crew euh, lorrain, euh, le
1: crew lorrain avec zone 52 avec, avec, avec Nicolas Nico Dubuisson, Dubuisson aussi qui nous a fait un super report pour l'occasion marré euh, ouais, ouais, ouais renard putain, le lendemain j'ai moins rigolé <rire> oh, la vache avec le, le renard j'étais mal le lendemain avec le renard. Avec le renard. Bon, anecdote <rire> perso mais... Euh, ouais. Oui parce que... Euh, les Même...
2: même à moi ça me dit rien. Non mais étais ça, pas entre là. vous. Ouais, ah, toi tu Parce bon, que, que, que tu voulais pas, pas, pas
1: sortir avec nous. Par contre on était tous là quand on allait voir euh, les concerts de et Jeune Productions. John production Bien En Lorraine. Sûr, dans, ouais, les ouais. De, dans les territoires... Dans les terres du, du créateur. T'étais un concert d'Ark Enemy. Enfin c'était un, euh, un beau euh, plateau. Hein. Il y avait Ark Enemy. On n'a pas pu finir avec
2: la chanteuse d'Ark Enemy, c'est dommage. Elle n'a pas voulu
1: sortir. Non, il euh, n'y a que le bassiste. Il a que le bassiste qui est venu nous voir. Tous voilà. les autres, ils ont pas voulu venir. On l'a même a pas pris en photo. Star à la con, <rire> Mais euh, c'était vachement bien. On s'est bien marré. On a vraiment passé euh, voilà, des moments, euh, des moments bien cool. Euh, Est-ce qu'on a fait un Elfes tous les trois oui, oui. 2014. Ouais. Non, pas plusieurs. Non. 2014. il en a fait alors, au moins un. 2014. Mmh. D'accord. Ouais, on avait fait un Elfes tous ensemble. où on a campé en plus. Et oui. Moi, je campe plus au Elfes depuis quelque temps. Mais à l'époque on avait campé, c'était bien cool eh Ouais ouais Un canib, Je il se souvient temps. plus trop on avait Pas mal au si, si 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 si, moi je m'en souviens euh, Très bien ouais. Il n'y a plus que des flashs lumineux Moi je me souviens bien de toi Welfest en tout cas Au pied de la grande roue <rire> c'est ça en deux au pied de la grande roue avec ton pichet Oh putain je me souviendrai toute ma vie de ça bah il faut, euh, il faut! Ah bah il faut! Faut ouais. que je laisse des traces! Si il faut, au moins. Mais ah bah là t'as laissé des traces! as encore ton empreinte <rire> incrustée sur la, sur la palissade de la Grande Roue! Et euh, ouais, ouais, tout ça c'était super! Avec euh, voilà, puis des, des, des interviews, des conférences de presse, etc. etc. Yann, euh, Yann fondu en deux au euh, à la conférence de presse du Hellfest! J'étais pas là mais j'ai vu les photos! Oui, ah, oh là là. Oui, avant plus. le Hellfest, faisait une conférence de presse avant le Hellfest pour annoncer aux médias euh, des infos, etc., etc. Et puis au final, moi j'en avais fait une et puis personne n'avait de questions à poser au Hellfest. Et du coup, moi j'ai essayé de poser une ou deux questions, mais au final tout le monde est là, mais personne n'a rien à dire, ce qui est quand même dommage. Et du coup, à la fin, la dernière qu'ils ont faite, en fait, c'était une grosse stuff quoi. Oui. Moi j'ai pas pu y aller. Mais oui, oui c'est ça, oui,
2: avec des, euh, des danseuses, enfin euh, un concert, je crois. Enfin, il y avait distribuer des cadeaux. Je me souviens plus trop. Ça rinçait les médias. Je me souviens quoi. plus trop. Effectivement, j'ai par hasard vu une vidéo de moi sur YouTube euh...
1: en train de porter des meufs. Euh,
2: voilà, c'est ça. Sur la scène. <rire> sur non, la mais, scène. Non mais disons plus.
1: disons en plus. Une vidéo de Yann en train de porter une meuf dans, dans chaque bras comme ça. Euh, à l'époque, t'allais à la salle. Un peu. à
2: Un peu sou. Euh, voilà. Et... Et trouver ça sur YouTube euh, par hasard, c'est un peu Putain, bizarre. Tu vois... racontes très mal. Ah, hein.
1: ouais. C'est nul comme anecdote il y a Yann bah ouais, C'était super ouais. marrant quoi T'avais gagné je sais plus quoi T'étais monté sur scène un, de peu, rêve. un peu bourré du coup t'étais un peu monté dans les tours mm -hmm. Et du coup tu t'étais mis à porter les deux nanas comme ça Ouais, ouais. Vrai, je m'en souviens <rire> Ça y est, ah oui ça y est ça me revient <rire> Espérons que nos femmes n'écoutent pas cette émission
2: <rire> oh, c'était
1: il y a plus de dix ans Et puis après aussi beaucoup de groupes dans les studios euh... Le conquérant le Conquérant Metal ouais. Fest, on est allés tous les deux et aussi, ouais. où c'était ouais, le Conquérant Metal Fest, c'était vachement bien. En plus, on s'était mis à squatter les backstage. Ouais ouais, ouais. C'était notre le premier euh... vrai squattage de backstage. Ouais. Après, on avait carrément emmené le studio. <rire> et, euh, et ouais, on avait vu plein de gens aussi. C'était pas mal du tout. Et puis, je me souviens Avec aussi. Avec la fleur là... du métal français. Ouais, là, il y avait, avait Crusher, agresseur. Ouais, Crusher. Quel concert, putain, Crusher. Crusher ils étaient arrivés sur scène, ouais. moi je, je connaissais même pas le nom tu vois bon, Crusher je suis... fais ouais c'est des mecs à l'ancienne et tout machin les mecs ils arrivent, on est Crusher, on n'est pas là pour enfiler des perles et les mecs ils démarrent mais putain une claque ils mais... <rire> t'en ont mis plein la gueule pendant une heure quoi c'était vachement bien non non mais c'est ça aussi après c'est beaucoup de bons souvenirs quoi c'est à dire que après si tu veux euh, à nouveau qu'il euh, and the Loose c'est un engagement tous les engagements ont une part de contrainte c'est la définition même de l'engagement. C'est que tu es engagé. Quoi. Et, euh, mais au final, euh, c'est aussi beaucoup plus, de, beaucoup plus de, de kiff et de plaisir que, que de contrainte. Quoi. Parce que finalement, quand euh, tu vas... J'ai pissé à côté de Zegut, au Hellfest. Tu vois, l'un à côté de l'autre. Et je me suis on mis dans la lui. conversation pour qu'on était en train de pisser. Il était pas très à l'aise. <rire> sur le moment. Au final, après, on a pas, on a, on a pas mal échangé et tout. C'était cool. Quoi. Et euh, bon, ça paraît con aujourd'hui. Mais il y a dix ans, euh, c'était pas rien, quoi, parce que Zéut, il était pas dans l'air du temps comme maintenant, c'était un, un peu un truc d'ancien. Voilà, le... il annonçait certaines choses
2: avant tout, tout,
1: tout le monde. Bah ouais, 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 c'est quelqu'un qui a toujours un coup d'avance sur tout le monde et tout, euh, c'est aujourd'hui encore quelqu'un d'important, de... parce qu'au final, euh, dans chacun de nous, sommeille toujours aujourd'hui un fan, quoi, même si euh, t'es souvent derrière le rideau de plein de trucs, euh, parce qu'il y a plein de trucs dont on parle pas à l'antenne. Mais euh, quand tu discutes euh, au Hellfest, euh, moi j'ai discuté avec pas mal de mecs euh, qui bossaient euh, sur les main stage machin et tout. Quand tu fais ton live report après euh, avec ton enregistreur que t'as vu le gars et tout, t'as pas 20% de ce dont t'as parlé en off. Mais c'est ce qui crée la relation de confiance aussi. C'est le fait que quand le mec il te parle en off, ça reste du off. Mm. Du coup la fois d'après, bah il continue à te parler et puis ça te crée une réputation de quelqu'un de fiable. Mm. Le métal c'est un tout petit milieu encore aujourd'hui quoi, c'est tout petit quoi. Si t'es un connard auprès de quelqu'un, t'es un connard auprès de tout le monde. En une semaine, quoi. Ça va très vite. Et, euh, et au final, en off, t'apprends plein de trucs. dont trop de tu peux pas parler là, mais, euh, mais qui sont incroyables. Et, euh, et ça aussi, c'est chouette, quoi. Ça fait partie aussi de, de, de tous les souvenirs qu'on qu va conserver. Voilà. Alors, est-ce que tu vas dernière, continuer
2: Dernièrement, il y a quand même eu le Normandie Metal
1: Fest. Ouais, le, le Normandie le Metal Fest c'était vachement aussi, bien, le Food Rock aussi c'était ah vachement bien, mais le Normandie Metal Fest et le Food Rock et moi si je dois finir avec le présent, avec maintenant ou avec le temps qui, qui, qui s'est passé là, c'est que le métal est en train de vivre, parce que moi grâce à Kilo Andelous j'ai écrit, euh, j'ai, je pense co-conçu avec le rédacteur en chef de Geek Magazine, un hors-série spécial métal et pop culture fait les passerelles entre le métal et mmh. la culture populaire, comment euh, la cultu le culture populaire a inspiré le métal au début dans les années 70 pour créer des imaginaire. J'attends mes cadeaux d'ailleurs. Hein J'attends mes cadeaux d'ailleurs. Ouais, bah oui, bah, absolument. Et comment euh, ensuite le métal, dans les années 80-90-2000, s'est mis à inspirer la pop culture. Et c'est 110 pages de mag où on traite le truc en profondeur et dedans je résume en 4 pages l'intégralité de l'histoire du métal. Ce qui est pas un... un tout le monde, tout ce, toutes celles et ceux qui nous écoutent savent que c'est pas un exercice facile. Et au final, euh, le métal aujourd'hui, moi, je, et, et pour les, la décennie qui vient, j'en fais deux constats. Le premier, c'est que nos héros sont en train de vieillir et qu'ils vont disparaître. Et qu'aujourd'hui, bah, ils ont du mal à lâcher prise et à laisser la place à une nouvelle génération. Et ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du métal. Tu vois, tu prends euh, le jazz, tu prends le rock, tu prends euh, les, même l'électro. C'est déjà arrivé. Dans le métal, c'est pas encore arrivé. Et c'est un virage qui va, être, euh, qui va falloir négocier. Et donc, personne... Tout du moins, tout le monde n'a pas encore conscience. Et d'un autre côté, euh, le constat euh, positif que je vais faire, c'est que, tu vois, à travers le Normandie Metal Fest, à travers le Food Rock, à travers le Drag Fest, à travers un peu euh, tous ces événements que nous, on suit, parce que nous, on aime bien, justement, ce genre d'initiative, là où, il y a trois ans, je te dirais, euh, le, la scène métal... Euh, euh, associative est en train de crever aujourd'hui elle est en train de, je trouve, de, de renaître un peu de ses cendres, avec tout un tas d'acteurs qui soit démarrent soit sont là depuis moins de 10 ans comme le food rock depuis assez récemment et t'as à nouveau des putains de plateaux de concerts pour moins de 30 balles t'as 5 groupes qui t'en mettent plein la gueule t'as une bière à 5 balles la pinte, et puis euh, t'es à nouveau à nouveau tout ça, ça revient un peu comme une réponse au concert de Metallica à 120 balles au stade de France tu vois. Il y a à nouveau cette scène là qui revient, qui a été pas mal bousculée par le Covid mais qui, qui revient doucement. Et au final ça veut dire que le métal en France, il a quand même de l'avenir parce qu'il y a ces passionnés qui montent des trucs qui sont toujours là. C'est plus forcément les mêmes, les vieux de la vieille, euh, sont... pour certains le Covid a eu raison d'eux, ils ont laissé tomber, vivent à nouveau leur vie, ils laissent tomber ça, tu as toute une scène qui re... tout, tout un milieu qui est en train de se remonter et tout, et au final le métal a de l'avenir quoi. Effectivement, il y a jamais eu ça. autant
2: de festivals que, que maintenant, bah, pratiquement eu un euh... par semaine.
1: Après il y a les festivals, mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle les festivals, concerts, les, les, les plateaux plus. quoi, les plateaux de, de, de 4-5 groupes qu'on appelle festival, mais qu'il y a 15 ans on appelait concert. Mais tu oui. Vois. Et ceux-là ils reviennent avec un prix juste quoi. Tu vois le Drag Fest c'est combien? 30 euros, c'est 30 balles? Ouais, à peine, hum. ouais. C'est deux ouais, jours? 30 hein. balles, deux donc, jours. Le food rock, t'as donné? T'avais un plateau à 4 ou 5 groupes, c'était 22 balles, 18 balles en prévente. Attends, 18 balles? Il y a certains ciné, c'est le prix en IMAX machin carré, <rire> c'est le prix d'une place de ciné quoi. Et donc euh, moi, ça me, c'est un des seuls trucs pour l'avenir sur lequel finalement je suis confiant. Alors que avant le Covid, euh, je l'étais pas quoi. Et, et ça, c'est cool. Et il est important que. Que chacun euh, bah, te dise euh, bon voilà 120 balles à la place de Metallica Metallica tu les as vu au bas mot fois est-ce que tu veux retourner les voir pour qu'ils te fassent les poches à ce prix là pour 120 balles tu peux te taper 3, 4 peut-être même 5 euh, concerts chambés comme ça où tu vas découvrir des groupes où tu vas kiffer comme quand tu étais jeune pour jouer un peu les darons et quand tu avais 19 ans c'était ça que tu faisais Parce que, de toute façon tu t'avais pas le fric pour te payer plus cher et c'était ça que tu faisais et ça a forgé la personne que tu es aujourd'hui musicalement bah Peut-être qu'il faut revenir à ces habitudes-là. En tout cas, il y a clairement matière à kiffer euh, si jamais t'es dans cette dynamique-là. D'ailleurs, je
2: salue Cédric qui a réalisé une belle OP euh, ce week-end avec l'Apocalypse Metal Fest. Apparemment, c'était excellent.
1: Ah, bah tant mieux. Voilà, l'Apocalypse voilà. Metal Fest, c'est cool aussi, quoi. Ouais.
2: Et euh, l'année prochaine, euh, surveiller le retour du Shaun.
1: Ah, le Shaun est de retour Eh oui Très bien oui, L'anniversaire C'est il
2: connaît la tête d'affiche, déjà Bon, après ces 14 euh, non,
1: non. minutes de digression, Yann, quelle était ta question
2: <rire> J'en avais eu, je m'en souviens plus. Ah oui, est-ce que tu vas continuer d'écouter du métal
1: Ouais, bah évidemment. Évidemment que j'ai continué d'écouter du métal. Le métal, c'est dans mon ADN. Moi, hein. bon, mon premier disque, ma première rencontre avec le métal, c'était For The Bad to Rock d'ACDC. Et ça s'est fait tout connement. J'écoutais, je sais plus quoi, j'écoutais pas de musique à l'époque, tu vois. J'écoutais. Euh... Enfin, j'étais jeune, hein. genre 13 ans, tu vois. Et, euh, et j'écoutais je sais plus quoi à fond et tout. Et je vois mon père, genre qui rentre, qui fait écoute mon fils. Maintenant t'as l'âge d'écouter de la musique. Il vire ce que j'ai, ce que j'écoutais. que j'écoutais je sais plus, mais c'était la radio, tu vois. Un truc. Il coupe et il sort un vinyle, je me souviens bien, avec le canon dessus de Forza The Bad to Rock. Il met la platine, clac, il lance le disque, il se barre, tu vois. Ah, c'est grâce à ton père. Et là, oh, ça a été une révélation. Une révélation. C'était comme si tu conduisais la nuit. Et que d'un coup, tu trouvais le bouton pour les phares, tu vois. Du genre, d'un seul coup, <rire> la musique a eu du sens, tu
2: vois.
1: Et depuis, depuis, euh, métal, c'est toute ma vie. Ça a toujours été. Il aurait pu commencer par Cannibal Corpse. Plus hein. que jamais à écouter du métal. Ouais, enfin, mon daron, Cannibal Corpse, c'était moyen son temps. <rire> ouais. Donc, du coup, je commençais par ACDC, ça a été une porte d'entrée. Ça a été une porte d'entrée, enfin, ça a été la porte d'entrée. Ça m'a tout ouvert. Parce que quand tu commences par ACDC, ça t'envoie dans, dans absolument tout. Absolument tout. C'est pas en clavant. Cannibal Corpse, c'est en clavant, tu vois. Ça t'envoie vers Death Metal. ACDC, ça t'envoie vers tout, parce que voilà, ACDC, tout a une résurgence d'ACDC. Maiden.
2: ACDC, ACDC, qui fait Maiden, ses 40 euh, ans l'année prochaine. Ozzy
1: euh, Osbourne. Euh, voilà. Enfin, euh, euh, Black Sabbath. Et puis après, une fois que t'as attrapé Black Sabbath, c'est parti. Metallica, et puis là, c'est parti. Parce que forcément, tu vas passer par Metallica. Bon, forcément. <rire> Donc ouais, bien sûr, continuer d'écouter du métal, continuer de vivre le métal, et puis... Euh, et puis euh... Et puis voilà, et puis peut-être revenir dans Killer and de temps en temps. Mais oui, en tant qu'invité. En tant qu'invité.
2: Bien sûr. <rire> Pour les... Un invité qui n'a rien à promouvoir. Mais... Pour les 43 ans en 2023. Qui ouais, tu sait de Killer and the Lose.
1: Ouais, bah ouais qui sait, parce qu'en en fait, euh, j'ai un projet très lié au métal, dont j'ai pas le droit de parler à l'antenne. Parce que c'est encore en cours de négo. Mais si jamais ça se fait, on, euh, bah, je serais ravi de. Eh bah, ben, tu reviendras euh, en parler. Dans Kill Run the Bien Absolument. sûr.
2: Alors, quel va être ton dernier morceau Eh
1: bah ben écoute, on va finir quand même en morceau de deuxième partie. Mmh. Et on va écouter Zikrone. J'en ai déjà diffusé pas mal dans Kill and the Loose. Pour ceux qui, euh, qui écoutent l'émission depuis longtemps, ils ont déjà dû entendre un, un moment ou un autre un, un morceau de Zikrone. Euh, que dire de Zikrone C'est un groupe euh, suédois. Ouais. Alors. Il y en a qui disent que c'est du Death mélodique, d'autres que c'est du Trash, etc. Au final, zikrone c'est de toute l'histoire du métal, pour moi, c'est le seul groupe de Trash Death. N'importe quel groupe, re... enfin, tu tapes tu... Trash des, tu tapes dans un arbre, tu as 10 groupes de Trash Death qui tombent. Sauf que la plupart ils font soit du Death mélodique, soit du Trash moderne, etc. Le Trash Death, la fusion pure et parfaite du Trash et du Death, pour moi, c'est Zikron. Et euh, je, fin, si vous voulez bon, faire du trash des, des je y avoir écoutez, Zéro, j'en ai pas en tête. Là tout de non, suite. Non mais personne n'en a en tête. Un groupe pur et parfait de trash des, je te dis, euh, j'ai posé 100 fois la question à plein de monde, quoi, y compris des musiciens qui font des groupes sérieux sur la scène et tout. Personne n'est capable de donner un groupe de trash des, parce qu'au final, tout le monde se revendique du trash des, mais personne n'en fait, à part ça C'est
2: assez rare. C'est comme le Black Trash.
1: Bah, c'est même. Euh, enfin, le black trash, je pense c'est encore plus rare. Mais. Euh, donc, euh, The Krone, eux, eh ben, bah, ils, ils font du trash mmh. Et particulièrement sur deux albums. Le premier, c'est Possess Sortine qui est sorti en 2003. Et puis, sinon, c'est Chron in Terror. Et on va s'écouter un extrait de Crone in Terror avec Under the Whip. Et là, accrochez votre ceinture parce que ça va secouer.
2: Eh bien, Willem, 15 ans.
1: 15 ans. De Killer Jeloose. Ouais.
2: T'as juste pour en revenir sur ACDC, tu parlais d'ACDC. Ah, ah <rire> okay. non non Oh il casse oh, la je, fin. Non, mais non, Pour je revenir au la la ouais. ouais. Tagalog Jones Pour <rire> revenir euh, machinet. <rire> non, non, 50 ans à ACDC l'année prochaine. Ouais. Et euh uh, Biscott organise le Normandie Metal Fest spécial ACDC.
1: Oh putain, ouais. c'est vrai, avec que des coverbands de d'ACDC. Ouais oh, la vache, ça va être chaud
2: Ça se fait à l'étranger, pourquoi pas en France voilà. Ok. Cover band girl aussi Je crois. À première vue, non. Mais... Non Ah je croyais. Que des bonhommes en plus Que des bonhommes, que de la...
1: Oh, putain Non mais pourquoi, pourquoi pas Bulldogs. Pourquoi pas voilà. que de la boule voilà. de Noël. À suivre, à suivre. Tant qu'il n'y a pas suivre. que des titres de bon scott, pourquoi pas <rire> Ah bah après, il faut qu'ils
2: s'accordent les mecs. Ah bah voilà, c'est le problème.
1: Ouais. <rire> c'est le problème de Biscott, il a intérêt Bah.
2: J'y crois. Et eh bien, qu'est-ce qu'on te dit Bonne
1: continuation Bah, bonne continuation, euh, ouais, merci, mais surtout bonne continuation à Killer Angelus, longue vie à Killer Angelus. 40 ans, euh, voilà, c'est c'est pas rien hein, comme héritage à porter aussi. Bah, 42, 42 ou...
2: même. Non, 42 ans, bah, bah,
1: oui. c'est pas rien à porter comme héritage à Killer Angelus parce que euh, bah, partout où tu vas, tu tombes toujours sur un daron qui dit Oh, Killer Angelus Oh, j'ai écouté ça dans les années 90. Mais oui, ou soit dans en 1985. 80, 90, ouais, mais t'écoutes toujours. 95, ah bah non. 2000. Ah ouais, t'écoutes toujours. Ah bah non, non. Et pourtant, bah, c'est plus encore plus facile d'écouter maintenant. Et puis au final, on vient de parler, on me dit, ouais, moi j'ai écouté en telle année et tout. Ça fait 20 ans qu'il n'écoute plus. Et puis il te parle de trucs que toi, tu t'étais pas vécu. <rire> <des> -là. <rire> et puis il va pas réécouter pour autant après, tu vois. Donc euh, <rire> voilà, c'est un héritage qui est, qui est assez lourd à porter. Et, euh, et voilà, je sais que toi, Yann, tu le portes depuis combien 24 ans
2: alors 1994. Donc, tu fais les calculs attends, 1994. Et de tête comme ça, ça ah doit non, faire, fait bientôt 30 ans Ça doit faire 28 ans.
1: Ouais c'est ça, ouais. Ouais 28 ans, donc euh, voilà, c'est pas rien. Euh... 28 ans, ouais, c'est pas rien. Donc euh, voilà, je sais que c'est pas... Ouais, ouais, je vais
2: essayer de battre un, un record. Peut-être que j'ai déjà
1: battu. C'est un héritage qui est lourd à porter. Moi, c'est quelque chose auquel je crois. Hein. Kilo Zuluze, j'y j'y crois à mort. J'ai le logo de Kilo Zuluze tatoué sur l'avant-bras, quand même. Mais oui, c'est vrai. C'est dire si j'y crois. Mm. Et, euh, et je sais que, que voilà, c'est pas évident à porter. Je sais aussi que euh, on est dans un monde qui change très vite. Que euh, voilà, que le public euh, a des habitudes qui évoluent très vite. Qu'il faut savoir être en alerte. Il faut savoir les les, les écouter. Il faut savoir aussi. Euh, évoluer, s'adapter et quand ça fait 40 ans que l'émission elle existe c'est dur c'est dur de, de, de tout péter dans la baraque on l'a vu quand on est passé à 2 heures d'émission déjà c'était pas rien y compris pour RVVS hein, le studio qui nous héberge depuis 42 ans c'était pas rien c'est à dire que les changements sont, sont plus durs à mettre en branle et tout et en même temps et en même temps euh, oui, c'est une et belle aventure et en même temps c'est une belle aventure parce que des, des émissions, bah, des podcasts qui ont 40 ans évidemment il n'y en a pas des émissions de radio métal qui 42 ans, il n'y en a pas non plus c'est à dire que c'est de loin mais de loin la plus vieille émission métal de toute l'histoire du métal en France et, et, et du coup c'est à la fois cool et galvanisant de, de, que, que ça continue et, et en même temps c'est un peu de poids sur les épaules aussi énormément donc, effectivement euh, c'est vrai donc euh, du coup c'est surtout, surtout à moi de vous souhaiter euh, le meilleur Voilà.
2: et eh bien merci mon cochon ce sera le, le mot de fin sera sera ouais.
1: absolument. Allez, puis on va s'écouter. Va hein. Ouais, et puis et puis on, souhaite, on peut se souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année voilà déjà. Voilà. Bonne Dernière émission d'année. Ouais. Et
2: puis bien sûr, euh, on se retrouve l'année prochaine. Voilà. Voilà, moi, vous m'entendrez pas en janvier, mais euh, on verra.
1: Mais ce sera l'année prochaine quand même. Ouais. Allez, Zikron dans Killer on the Lose. Très bonne fête de fin d'année à toutes et à tous, et à très bientôt sur les ondes d'RVBS. Salut Ciao, ciao yeah.